0: einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht oder wann immer ihr das hier hört. Mein Name ist Micho und ihr hört den Dolphin drive Und ich sage es immer wieder: Wenn ihr die Begrüßung von mir hört, dann heißt das, dass Rico nicht da ist. So, aber wie so oft sage ich: Hallo Tobi.
1: Moin, ich bin immer ja. da. Also
0: ja, genau. du bist ja. immer da. <lacht> das, das ist auch gelogen. Ja, natürlich ist das gelogen. So kennt man dich. Natürlich. So, und ähm, Tobi, du hast einen Gast eingeladen, ähm, wenn ich gehört habe, du hast weil wir keinen Steelers-Fan hatten, einen absoluten Ravens-Fan eingeladen, richtig? Sascha heißt du, ne? Hallo Ravens-Fan Sascha.
2: So, ja, und dann war es das auch mit der Aufnahme heute hier, ich wünsche euch noch viel Spaß, äh, aber man hat schon viel zu mir gesagt, aber Ravens-Fan ist ja wirklich, also, nein, das geht gar nicht.
0: Okay, also du bist, hat Tobi dann doch diesmal einen Steelers-Fan erwischt? Ja. Hat er Yay. <lacht> Zufall. So. Ja, Sascha wird uns dann nachher dementsprechend äh, auch seine Expertise zu dem kommenden Topspiel der NFL sagen. Ähm, denn wir spielen im Sunday Night Game gegen die Steelers. Aber zuvor, Tobi, gibt es News?
1: Naja, bis auf die... Äh bis auf die Injury Reports und die Tatsache, dass sich äh, die Perfect Season, ich glaube, in der nächsten Woche findet da eine Veranstaltung statt, zum 50. Mal jährt, yeah, gibt es
0: soweit nichts Großartig an News. Da muss ich dich jetzt erstmal korrigieren. Es findet schon in der Halbzeit etwas statt. Ah, okay. Und ähm, soweit ich weiß, wir wissen noch nicht genau, welche Spieler da sind. Sonka und Morris sind wohl auch so da, wie ich das auf jeden Fall gehört habe. Und. Ja. Da kommen wir gleich zu. Ich habe gestern im Steelhead-Postcard nämlich ganz groß getönt. Wir werden wahrscheinlich in Weiß oder so spielen. Nein. Weißt du, Tobi, wie wir spielen?
1: Äh, ich habe bis jetzt noch nichts gelesen, aber ich denke, wir werden in speziellen äh, Trikots
0: dann Wir antreten. werden im Throwback spielen. Oh, schön. Jo. Ähm, ich glaube, da sind wir siegelstatistikmäßig auch relativ gut.
1: Ja. Wir ziehen sie nicht oft an, aber wir gewinnen dann relativ häufig.
0: So, haben wir schon mal einen Teil der Preview. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Steelers dann in spielen werden, um der Hitze zu entgehen. Auch da haben wir ja gestern drüber gesprochen. Gut, also Injuries. Was für Injuries sind denn, was hatten wir denn bisher so an Injuries, mit denen wir rechnen müssen? Tua ist wieder da, oder? Ähm, Tua wird
1: wieder spielen. Das hat ähm, das hat Mike McDaniel auch äh, schon gesagt. Was wir sonst noch haben, ist ähm, Terran Armstead mit seiner, mit seiner Zehnverletzung. Der soll aber angeblich auch wahrscheinlich spielen können oder spielen wollen. Ähm, Jalen Waddle mit seiner äh, mit seiner Schulterfraktur, da sieht es wohl anscheinend auch so aus, dass er ähm, heute, glaube ich, nicht trainiert hat, aber in den nächsten Moment, Tagen... Und
0: Fraktur ist ein Bruch, oder?
1: Ähm, ja, man ist sich da nicht so ganz sicher, was er, was er, was er hat, da muss es noch mehrere... Ähm, nähere äh, Untersuchung geben. Es war irgendwas mit, ich glaube, mit See im Sehnenbereich. Ich meine nicht, dass es ein Bruch war, ähm, aber er wird wohl spielen können. Wie das? das ist mit
0: Byron Jones, weil
1: da habe ich auch noch mit Injury Update gelesen. Ähm, also bei Byron Jones wage ich mich nicht jetzt noch irgendeine äh, Vorhersage zu geben, ob der in diesem Jahr überhaupt noch äh, mal wieder wird spielen können. Ähm, es hat da wohl Komplikationen gegeben mit äh, mit seiner Verletzung. Es ist der Will Fuller dieser Saison und äh, da sage ich besser nichts zu. Und Nignitem ist out for season
0: Achilles Sehneris, richtig? Ja,
1: also das das hat man ja in der in der Szene selber schon relativ leider relativ deutlich sehen können, also dass da irgendwas im Bandapparat gerissen ist, also da war mir nach drei Sekunden klar, okay, das
0: war die Saison und äh, ich
1: befürchte, es wird ihm auch klar gewesen sein. Dass also wir dementsprechend
0: gehen, gerade was das Defensive Backfield angeht, am Krückstock.
1: Ja, so wie, so wie die letzten Wochen auch.
2: Willkommen in der Welt der Pittsburgh Steelers. Das ist nämlich auch äh, eine Geschichte, von der wir äh, gerade ein, ein, ein langes ja, Lied singen können. Glaube, bei
0: der Pivo werden wir dazu noch was sagen können, weil das doch erhebliche Auswirkungen hat, meiner Meinung nach. Ähm, dann gab es Gerüchte, Tobi, die ich gehört habe, dass die Dolphins aktiv Mike Zicki shoppen würden.
1: Naja, also ähm, er spielt in er spielt halt unter dem Franchise-Tag, er hat noch nicht so wirklich die Rolle bei uns im, im System gefunden. Er verdient relativ viel. Und ähm, wenn denn irgendeine Franchise einen äh, receiving end sucht, der wenig bis schlecht blocken kann und bereit ist, dafür ein gewisses, einen gewissen Value auf den Tisch zu legen, dann wird man sich mit der Franchise natürlich unterhalten. Aber das gilt zum Beispiel dann auch für solche Spieler wie... Äh, zum Beispiel Miles Gaskin, wenn dann, wenn dann eine Franchise kommt und den richtigen Preis auf den Tisch legt, dann wird man sich darüber unterhalten.
0: So, Sascha, Maike Sicki, der Name sagt dir bestimmt was, oder?
2: Ja, also der war ja bis letzte Saison eigentlich ein ziemlich guter Passempfänger, oder? Wie
0: wär's denn? Wär der nicht was für euch?
2: Nö, wir haben Pat Fryermuth, wir haben Zach Gantry, das reicht äh, ihr uns könnt eigentlich. Wir ihn haben,
0: zwei First-Front-Picks. <lacht> <lacht> ich muss dazu sagen, das hatten wir gestern auch Behandlungen sind hiermit eröffnet.
2: Ja, ja. Um welchen Spieler ging es gestern nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Was äh, du Chase Claypool. Weil Chase ich Claypool, mich genau. entscheiden
0: konnte, äh, wen ich jetzt wirklich haben will, habe ich meinen Notre Dame-Crash -Crash genommen.
2: Zwei First-Rounder ist er euch. Und mit Wide-Receivern kennt ihr euch ja aus. Wobei ich sage ganz wir ehrlich. Wir tauschen
0: Mike Gesicki gegen Chase Claypool. Äh, nein. Dann wollen wir auch zwei First-Rounder? Wir nehmen Chase und ihr kriegt Mike. Ja, aber brauchen nee, man wir muss Chase Claypool? Chase Claypool ist günstiger noch auf dem Rookie-Vertrag und könnte rein theoretisch von Buddy her auch Tight-End spielen. Ja. Wäre wahrscheinlich auch ein besserer Blocker als Mike Zicki.
1: Schlechterer ist, sch ist auch schwer, glaube
2: ich. Ich sag mal so: Mit schlechten blockenden Tight Ends kennen wir uns aus, weil wir haben schließlich mal von Detroit Eric Ebron geholt und der oh. hat auch, was das Blocking betrifft, überhaupt keine Ahnung, wie man das macht. Also von daher. Ja, okay.
0: So viel zum Thema. Also ich,
2: ich sehe schon, Mike Zicki werden wir hier nicht zu
0: wirklich äh, zu einem wirklich guten Preis los. Gibt es sonst noch was, Tobi?
1: Nichts, was äh, wirklich erwähnenswert wäre, nein.
0: Was sagt denn der Gossip so Neues?
1: Oh, ja, ähm, Giselle lässt sich immer noch scheiden. Sie kann sich jetzt äh, wahlweise aussuchen, ob sie jetzt zu äh, Zach Wilson oder doch lieber zu Antonio Brown wechselt oder sich traden lässt, in Anführungszeichen. Aber mal im Ernst... Ähm, sie hat letztens irgendwann ein interview gegeben wo sie sagte dass sie nicht so ganz glücklich wäre über die entscheidung ihres äh, nochmannes weiter football zu spielen sie hätte ihn lieber gerne zu hause bei den kindern statt äh, mit mit seinem footballverein in der weltgeschichte äh, rumgondeln also ich denke dass es da äh, zwischenmenschlich dann inzwischen so weit aussieht dass sie wohl ähm, die scheidung in dem sinne eingereicht hat dass da momentan die scheidungspapiere äh, vorbereitet werden und dass das in nächster Zeit dann so weit kommt, dass die halt die die Sachen austauschen, äh, dass dann da das äh, Geschacher losgeht, wer jetzt wem was
0: bezahlen muss und
1: äh, wo die, was mit den Kindern ist und so, aber so.
0: Ich sehe, Tobi, du bleibst auf dem Laufenden wirst uns weiter informieren.
1: Natürlich, auf jeden Fall. Aber <lacht> du, im, Vorgespräch
0: hattest, im Vorgespräch hattest du gesagt, äh, du hast das mitbekommen, und Tony Brown hätte da noch seine Finger mit im Spiel gehabt und das wäre so richtig widerlich gewesen.
2: Ja. Allerdings, also Antonio Brown es hat auf Instagram, glaube ich, auf Instagram hat er ein Bild veröffentlicht ähm, vom Super Bowl-Sieg der Buccaneers, wo Giselle Bündchen dann eben, oder Brady, keine Ahnung, wie die mit Nachnamen heißt, ähm, ihm gratuliert hat zu dem Sieg. Und er hat daraus quasi so gemacht: ah ja, der nächste Mann an Giselles Seite bin dann wohl ich. Und ich meine man muss sich ja wirklich und das sage ich jetzt wirklich vollkommen im Ernst um die mentale gesundheit des antonio brown schon länger gedanken machen und meiner meinung nach müsste man ihn auch vielleicht ein Stück weit vor sich selber schützen aber das hatte schon so einen echten negativen touch aber es gibt auch dieses es gibt kennt ihr dieses kinderbuch daddy daddy does not live here any longer oder irgendwie sowas und da ja. haben sie jetzt auch draus gemacht quasi tom brady steht vor dem haus die Kinder und Giselle verabschieden ihn und im Fenster unten rechts sitzt Antonio Brown quasi schon als Nachfolger von Brady. Fand ich jetzt, Das fand ich tatsächlich dann wieder ein Stück weit witzig, aber an sich muss man halt Antonio Brown, ja, glaube ich, darf man nicht mehr allzu ernst nehmen.
0: Ja gut, da habt ihr Erfahrung mit Antonio Brown war hier schon öfters Thema. Und ich sage es immer wieder, ich finde, dass dieser Spieler in der NFL und in der ganzen Umgebung nichts verloren hat und dass der im Grunde genommen eigentlich sogar ein Knast gehört für das, was der total alles gemacht hat. Also ähm, das ist tatsächlich nicht normal. Ja? gibt es immer die Gerüchte mit CTE oder was auch immer, aber was es auch ist über die mentale Gesundheit muss man sich tatsächlich Gedanken machen. Das hast du schön ausgedrückt, das schaffe Ich,
1: ja? ich habe tatsächlich noch was. Ich habe was
2: gefunden. Er hat gerade die Bunte aufgemacht. Die Bunte ja, der NFL. Nein, also
1: nicht, nicht, also jetzt tatsächlich eine eine Miami Dolphins spezifische News Sie ist zwar. Hinterste Reihe, aber ne, das ich bin ist beeindruckt. Ja, wir, wir haben für das Practice Squad LeMichael Ryan ja. äh, verpflichtet, der ehemals bei den Jets war, und der Bruder von ähm, dem Sandra? P. Äh, Samaji der ja, ja mal bei den Dolphins war. Also wir haben jetzt den Bruder im
0: Practice Squad. Gut, wobei Running Back sind wir, glaube ich, immer noch nicht so schlecht aufgestellt. Nee, äh, aber. Klar, wir müssen uns irgendwann über Chase Edmonds unterhalten. Ja, äh, das müssen wir tun irgendwann. Wir müssen uns irgendwann auch über andere Spieler noch unterhalten, wie zum Beispiel äh, Wilson. Dann ist gleich ein Cedric. Ja. Aber da ist heute, glaube ich, nicht der richtige Tag für. Das könnten wir zur Halbzeit machen, wenn wir irgendwie so einen Zwischenfazit ziehen. Ja, ist ja nicht, mehr so, nee, so äh, ist nicht mehr so lange hin. Und nicht mehr so lange hin, dann komme ich direkt mal zum nächsten Bereich, nämlich zum Thema Roundup. Da gab es ja einige, ja, mehr oder weniger interessante Geschichten. Und dann würde ich erstmal mit der Geschichte anfangen, die ich sag mal, die Dolphins insofern betrifft, als dass es noch ein ungeschlagenes Team gibt, nämlich die Philadelphia Eagles. Die stehen 6 und 0 und haben einen vergleichsweise leichten Schedule vor sich. Tobi, die Philadelphia Eagles, haben die eine Chance auf eine Perfect Season?
1: Ähm, ich würde sagen, nein. Das, äh, das haben sie nicht. Weil sie einen noch einige äh, noch einige Spiele vor der Brust haben, wo ich sage, ähm, die werden sie wahrscheinlich nicht gewinnen. Es war äh, auch nicht so, dass sie in den äh, dass sie in den Spielen, die sie gemacht haben in den sechs, so wahnsinnig äh, überzeugt hätten. Also so kann man das kann man das nicht sagen. Also sie sind nicht das Überteam. Sie gewinnen momentan ihre Spiele, aber es wird auch eine Phase kommen, in denen sie diese Spiele äh, dann wahrscheinlich verlieren. Also sie haben ja ähm, gerade in, in Woche 1 gegen die Lions relativ knapp gewonnen. Sie haben gegen die Jaguars knapp gewonnen. Sie haben bei den Cardinals knapp gewonnen. Das Ergebnis äh, gegen die Cowboys sieht jetzt auch deutlicher aus, als aus meiner Sicht äh, das Spiel war. Und wenn man sieht, äh, dass sie noch die Colts spielen, die Packers spielen, die Titans spielen, bei den Giants spielen zum Beispiel, bei den, Ka bei den Cowboys in Dallas dann äh, spielen, und natürlich, das wird unser Gast dann sagen, in Woche 8, äh, die Pittsburgh Steelers auf dem Zettel haben. Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die zu Null alleine durch die Regular Season kommen.
0: Okay. Ähm, Sascha, dann möchte ich die Frage tatsächlich noch ein bisschen erweitern, bis umstellen. Und zwar der Quarterback der Philadelphia Eagles ist Jalen Hurts, Seines Zeichens damals Stammquarterback gewesen bei Alabama. Bis er in einem äh, äh, Play-Up oder sogar in dem Meisterschaftsspiel zur Halbzeit quasi gebencht wurde und für ihn kam rein Tour. Tour wurde dann sukzessive im nächsten Jahr Starter und Jalen Hurst ist gewechselt. Ist er nach Ohio gewechselt? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, Ohio oder Oklahoma? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist glaub, Oklahoma war es.
2: Es müsste Oklahoma okay, sein. Der, der müsste das Oklahoma, ja.
0: War da Starter und jetzt würde ich gerne mal hören von einem ja äh, von einem Außenstehenden so betrachtet. Wenn du die Wahl hättest, du müsstest dich für einen der beiden entscheiden. Wäre es Jalen Hurt oder wäre es Tua Tango Valor,
2: den du nehmen, würdest du das schaffen? Bitte mit Begründung natürlich. Also, wir haben ja gestern auch darüber gesprochen ein bisschen und ich will jetzt nicht auf dieser Verletzungsnummer rumreiten, aber das gibt mir gerade extrem große Fragezeichen, was Tuas Halbwertszeit in der NFL betrifft tatsächlich. Um, Jalen Hurts hat für mich allerdings auch jetzt nicht unbedingt so viel gezeigt, dass ich da Feuer und Flamme wäre, Jalen Hurts zu nehmen. Um, in Anbetracht der Tatsachen, dass ich Linkshänder-Quarterbacks eigentlich ganz gerne mag, weil ich mag auch Michael Wick ist eine streitbare Person, müssen wir nicht drüber diskutieren. Auch ähm, die Geschichte mit den, mit den Hundekämpfen, der hat aber wenigstens eine Strafe gekriegt und hat die auch abgesessen. Da gibt es, glaube ich, andere Leute, da sollte man mal genauer hingucken, wie es da mit Strafen aussieht und dass sie die dann absitzen. Ähm, ja, ich sage jetzt einfach mal auch ein bisschen Fanservice äh, Tour äh, Tagovallor natürlich. Aber um, um äh, die, An die Eingangsfrage vielleicht zu beantworten, ich glaube nicht, dass die ähm, Philadelphia Eagles eine Perfect Season hinlegen, weil ich sehe so ein bisschen Parallelen zu der Steelers-Saison von vor drei Jahren, wo die 11-0 gegangen sind und wenn wir ehrlich sind, hat da auch keiner so wirklich gecheckt, <lacht> wie haben die Steelers das eigentlich hingekriegt und da muss ich Tobi recht geben, bei den, bei den Eagles ist es halt genauso und ähm, ich glaube, die werden noch drei, vier Spiele locker verlieren, also die sind nicht schlecht, ja. Die haben auch mit Sicherheit, wenn du gewinnst, machst du das natürlich auch aus Gründen irgendwo. Aber ähm, ich glaube nicht, dass die eine Perfect Season hinlegen werden.
0: Also ich muss sagen, ich finde die Eagles ähm, sind schon ein ausgeglichenes und gutes Team. Ich würde auch Tour von Jalen Hurts setzen, allerdings tatsächlich relativ knapp. Was Jalen Hurts halt gemacht hat, er hat sich entwickelt sich als Pester kontinuierlich weiter und bringt halt diese extreme Gefahr als Schwanner mit. Im Prinzip ist er so ein bisschen Lamar Jackson Light. Ähm, aber Tatsächlich auch dementsprechend mit den Schwächen. Im Moment funktionieren die Eagles als Gesamtteam relativ gut. Aber ich glaube, wenn da ein Baustein mal rausbrechen sollte oder sowas, werden die Schwächen des ganzen Systems auch relativ deutlich werden. Und von daher glaube ich tatsächlich auch nicht, dass es schaffen. Wer keine Perfect Season mehr schafft, sind die New York Giants. Aber äh, die New York Giants sind als eines der schlechtesten Teams in der Saison genommen worden. Es hieß, ähm, und da habe ich mich ja immer gegen gewehrt, dass Daniel Jones ja so ein unheimlich schlechter Quarterback wäre. Ich habe ja immer gesagt, damals aus dem Draft ist eigentlich Daniel Jones mein Lieblingsquarterback tatsächlich. Da stehe ich auch nach wie vor irgendwo zu. Er hat seine Turnover-Problematik mittlerweile abgelegt. Er macht das, was er machen muss und er könnte rein theoretisch, das hat er schon öfters gezeigt, Big Plays auflegen. Was ich so faszinierend finde, ist, dass die Giants extreme Verletzungen im Offensivbereich haben. Gerade was Receiver und sowas angeht. Und trotzdem gewinnen die Spiele sogar ich will jetzt sagen, überzeugend ähm, und stehen 5 und 1. Sascha, was haben wir von den Giants noch zu erwarten?
2: Ähm, was mich bei den Giants tatsächlich sehr, sehr, sehr wundert ist, dass ein gewisser Runningback Back seinem Draftstatus diese Saison auf jeden Fall gerecht wird. Also das ist ja ähm, ähm, schon, schon ein Stück weit auch ja, verwunderlich, finde ich also Saquon Barclay, dass der so abliefert und dann auch noch, ich glaube, Brian Gable heißt da, der Head Coach, der war ja auch, er hat Brian Gable, ne? Äh, ähm, Dable. Der, Entschuldigung? Dable mit D. Ah, okay. Äh, David Gable. Sind wir mal ehrlich, der hat jetzt bei den Bills nicht unbedingt so überzeugt, was das Run-Game äh, betrifft, finde ich. Und dass der dann äh, da so ein Run-Game rausholt, schon krass. Aber am Ende sind es die New York in Anführungsstrichen Football-Giants und auch die werden irgendwann einbrechen, weil ähm, Daniel Jones war jetzt nicht so konstant in den letzten Saisons. Da glaube ich nicht, dass die so konstant auf dem Level weiterspielen werden. Kann ich mir nicht vorstellen. Tobi,
0: trägt Zeck von Bracki oder trägt Daniel Jones letztendlich das Team? Oder ist es tatsächlich nur Brian Dable, der ja schon mit Josh Allen gute Arbeit geleistet hat? Also es ist äh
1: ein bisschen was, bisschen was von allem, Daniel Jones würde ich jetzt würde ich jetzt nicht sagen, ähm, aber man merkt halt auch in einigen Spielen, dass ähm, dass es nicht unbedingt die Giants sind, die die Spiele gewinnen, sondern andere Teams, die die Spiele verlieren. Weil wenn man jetzt zum Beispiel das letzte Spiel gegen die äh, gegen die Ravens sieht, äh, da würde ich jetzt nicht davon reden, dass die Giants das Spiel so weiß Gott wie äh, überzeugend gewonnen hätten, sondern da haben die Ravens schon ordentlich gut mitgeholfen und äh, ordentlich äh, gut was gemacht, dass die Giants das, ge das gewinnen. Ich meine, klar, sie haben eine relativ gute Mannschaft zusammengestellt, das, äh, das stimmt, aber sie haben eben auch gewisse äh, Limitierungen. Und wenn man sich den, wenn man sich den, den Spielplan, den die Giants bis jetzt hatten, mal äh, mal ansieht. Also ich meine, sie haben schon Carolina gespielt, sie haben schon Chica sie haben schon Chicago gespielt, äh, Tennessee war jetzt bislang auch nicht so wahnsinnig äh, überzeugend, Green Bay, das sieht dieses Jahr auch nicht wirklich äh, nicht wirklich gut aus. Also da kommt ihnen auch, sie spielen ja die spielen ja die gleiche Division wie die äh, wie die Eagles, da kommt ihnen auch der der Spielplan ein bisschen entgegen und ich sehe das auch so. Ähm, dass sie ähm, im Laufe im Laufe der, der Saison, wie weiter das geht, dann ähm, dann auch Probleme kriegen werden. Und ähm, klar, sie sind durch die fünf Siege, die sie haben, inzwischen muss man sie als, äh, als Contender sehen, aber ich sehe sie eher so an, an sechs, sieben, acht, neun in der, äh, in der NFC. Also die müssen mir erst noch zeigen, dass sie wirklich, äh, dass sie wirklich ein Team sind, dass das in die Playoffs kommt. Das sehe ich noch nicht.
2: Ich, ich hätte dazu vielleicht ganz kurz eine Frage, wenn ich darf. Du hast gerade eben die Green Bay Packers genannt und dass die nicht so abliefern diese Saison. Wie sehr sehenden Auges kann man eigentlich seinen Franchise-Quarterback im Stich lassen? Also das ist ja, also zum einen der Vertrag, den, den Aaron Rodgers unterschrieben hat, der ist ja teamunfreundlich as fuck, also sorry für die Ausdrucksweise, aber das war halt auch schon dumm und dann hast du Devonta Adams, den gibst du ab zu den Raiders, ist ja okay, kannst Moment. du machen. Wir haben aber mehr
0: geboten, wir haben mehr Devonta Adams mehr geboten, als die Raiders ihm geboten haben und trotzdem
2: wollte Devonta Adams einfach nur weg. Das weiß ich, das habe ich tatsächlich so nicht mitgekriegt, das kann ich nicht sagen, aber du kannst ihn ja wegtraden, ist ja kein Problem, trade ihn weg, aber dann sorg halt dafür, dass du im Draft oder, oder in, auf der, in der Free Agency jemand anderen noch holst, weil Fakt ist, da geht halt im Moment nicht viel bei Green Bay auf der Wide Receiver Position und das ist ja seit Jahren hinter Devonta Adams, vorher war es Randall Cobb, dann hat man den zurückgeholt, aber der ist weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das zieht sich ja schon seit Jahren bei denen durch. Also, das verstehe ich halt das, das, das Front Office nicht tatsächlich.
0: Da gebe ich dir recht. Äh, man muss allerdings auch gucken, ich glaube, sie haben zwei Receiver relativ hoch gedraftet. Äh, Watson und Doubs, glaube ich, heißen sie. Romeo Doubs? Also Daubs auf jeden Fall. Und, äh, und Watson auch. Das sind also, ja. beides ho hohe Draftpicks, relativ hohe Draftpicks gewesen. Sie haben äh, Sammy Watkins geholt, der verletzt ist. Ja. Äh, ist jetzt kein Nummer 1 Receiver, aber hat immer da, wo er Nummer 2 war, tatsächlich ansprechende Leistungen gezeigt. Ähm, das heißt, sie haben es versucht, aber irgendwie scheint mir das System einfach nicht zu funktionieren. Hinten und vorne nicht. Und ähm, Aaron Rodgers ist keiner, der sich, wenn irgendwas nicht klappt, damit zufrieden gibt und erstmal in Ruhe weiterarbeitet, sondern äh, der ist pissed es. pissed as fuck, muss man so sagen. Das heißt, dem, das sieht man auch, der verliert die Lust. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein großes Problem. Ich habe das Gefühl, dass Aaron Rodgers ein größeres Problem für die Packers ist, als dass er noch das The elfense als hält.
2: Er gibt mir unfassbare brad Favre vibes im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich, ähm, okay, ähm, Daubs hat sich auf dem Schirm, Watson tatsächlich nicht, aber der ist auch von Spieltag zu Spieltag inactive. Also der ist, glaube ich, auch verletzt gerade. Ähm sehe ich jetzt gerade hier auch Second-Round-Pick, okay, und äh, Daubs ist ein, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, war sogar ein Runden pick okay, also genauso wie die Steelers dieses Jahr ein, ein vier Runden pick investiert haben in Wide Receiver, okay, dann nehme ich das zurück, aber anscheinend, klar, bei Verletzungen, da bist du nie vorgefeilt, aber es funktioniert halt nicht so, wie man sich das anscheinend gedacht hat, sagen wir es mal so.
0: Anderes Thema, was, wer hat sich was wie gedacht, war das absolute Spitzenspiel letzte Woche, ich glaube, Viele Football-Fans, zumindest Liebhaber von Offense, äh, haben darauf hingestielt, Es ging Buffalo Bills at Kansas City und die Buffalo Bills haben tatsächlich 24 zu 20 gewonnen. Die Kansas City Chiefs waren ja mit Patrick Mahomes lange Zeit so das Lieblingsteam, offensive Power, ähm, immer Favorit, äh, alle möglichen Rekorde brechend und so weiter. Und haben zwei Ringe haben sie, glaube ich, im Laufe der Zeit sogar geholt mindestens nicht ganz sicher nur ein okay Sascha, Sascha korrigiert mich gerade ich will mir Es Stand auf jeden Fall öfters im Super Bowl und bzw in 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 den in, in den um, in den Championship Games und jetzt scheinen die Bills alles zu übernehmen erleben wir da wirklich eine komplette Wachablösung nicht nur was die Big Play Offense, nicht nur was den Super Bowl erlebt äh, angeht sondern erleben wir auch eine komplette Wachablösung was tatsächlich das Image, den Imageträger der NFL angeht, was das Lieblingsteam der NFL angeht, Tobi. Gerade was auch die, also die deutschen Medien.
1: Naja, also ähm, man, man kann ja, man kann nicht verhehlen, dass, äh, dass Josh Allen äh, mit der beste Quarterback äh, der NFL geworden ist und äh, regelmäßig abliefert. Man muss aber auch dazu, dazu sagen, dass das Team, was um ihn rum aufgebaut wurde, sei es Offense oder Defense, einfach so stark geworden ist und so stark ist auch in Verbindung mit dem Coaching äh, und allem, was, was da zusammenhängt, dass äh, dieser Aufbau über, über Jahre, wir konnten ihn ja als äh, Division-Rivale äh, am eigenen Leib äh, verfolgen. Also, ähm, ich will jetzt, ich will nicht davon reden, dass es, dass es wieder eine Dynastie wird oder so, aber momentan, in der momentanen Situation, so die nächsten ein, zwei Jahre sind die Bills auf jeden Fall in einem Titelfenster und äh, der der David von der Bildsmafia unser guter Freund der ja häufiger mal kommt ähm, hat ja auch schon gesagt die haben ein klares Ziel die wollen dieses die wollen auf jeden Fall dieses Jahr den Super Bowl gewinnen sie haben sie haben das Zeug dazu aber sie haben auch gegen man hat auch gegen uns gesehen dass es gewisse Dinge gibt wo sie wo sie schlagbar sind ich meine wir werden sehen. Ich würde sie jetzt nicht zum Überteam ähm, hochstilisieren, aber ähm, sie haben schon gute Chancen, äh, zumindest in den Super Bowl zu kommen. Und dann ist es eh immer ein Spiel mit Glück.
0: Sascha, geht dieselbe Frage an dich natürlich,
2: Also ich glaube, mit ähm Sowohl Allen als auch Mahomes hast du so zwei Ausnahmetalente auf der Position des Quarterbacks. Aber ich finde, was du bei Kansas gerade sehr gut siehst, ist, Mahomes kann sich selber schlecht den Ball zuwerfen. Und ich mag Juju Smith-Schuster. Er war ja immerhin mal ein, ein Stealer. Aber ähm, der ist halt kein Ersatz für Tyreek Hill. Weil Tyreek Kill gibt dir Speed ohne Ende. Und weder Walde ähm, Scandling noch, ähm, noch ein Juju können das ersetzen. Und ich finde, das merkst du gerade, dass Mohoms halt auch nicht alles alleine machen kann. Das wäre auch ein bisschen komisch. Und ich weiß, ich bin hier in einem Dolphins-Podcast und ich mache mich wahrscheinlich mit der Aussage jetzt auch ein bisschen unbeliebt. Aber wenn es in der AFC dieses Jahr einen Titelträger geben sollte, dann würde ich das schon den Bills auch ein Stück weit gönnen. Weil ich finde, die machen das als Organisation sehr gut. Ich finde, die ähm, haben die richtigen Schlüsse gezogen aus dem, was Ellen ihnen gibt und wie sie das unterstützen, was der Mann kann und was der Mann eben nicht kann. Ähm, und ich muss sagen, für jemanden, der ein Stück weit auch so die Jim Kelly äh, Pittsburgh Native Geschichte kennt, da ist halt auch immer so dieses Losing-Team und dass die vielleicht auch einfach mal äh, das Glück haben, äh, die Lombardi-Trophäe in die Höhe zu stemmen.
0: Ich Wenn ihr es lange, schafft.
2: So fünfte Super Bowl-Niederlage geht auch, ne? Ja, ja,
0: das,
1: ja. Das, das, das haben wir ja, das haben wir ja David auch immer gesagt. Sie dürfen gerne in den Super Bowl kommen, solange es sicher, sicher ist, dass sie es auch ein fünftes Mal verlieren.
2: Du, ich sag dir ganz ehrlich, mein größter... Tun. Mein größter Albtraum waren immer Brady Super Bowls. Ne? Also mein, Und ich hatte Atlanta, ich habe schon keine Brady Super Bowls mehr geguckt, weil es mir so hart auf die Nüsse gegangen ist, ich bin ganz ehrlich. Und dann habe ich diesen Atlanta Falcons Super Bowl geguckt und habe gedacht: oh ja, 25-3 oder 28-3, was es da stand. Kein Problem, gehst du einfach ins Bett. Am nächsten Morgen siehst du halt eben, wie Matt Ryan die Lombardi Trophy in die Höhe stimmt. Und dann gucke ich und denke: Alter, Tom Brady meinst du? Ja. Das war dann Tom Brady, richtig, genau. Aber äh, ne, das ist halt so dieses, ja. Ähm, aber ich glaube, um die Frage abschließend zu be beantworten, ich glaube nicht, dass du eine Dynastie, so dieses sechsmalige, dass ein Quarterback mit seinem Team sechsmal den Super Bowl gewinnt, wirst du so schnell nicht mehr erleben. Also kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist die NFL noch schnelllebiger geworden als vor, ich sag mal, 10, 15 Jahren. Also, ähm, ja, ich muss zu dem Thema sagen,
0: was mich so ein bisschen stört, ist immer dieses Gehype. Die will spielen im Moment fraglos gut. Das ist überhaupt kein Thema. Aber mir wird das gerade hier in Deutschland immer zu schnell hochgehalten. Und es ist immer so, ähm, ähm, dass äh, äh, wenn ein Spieler irgendwie ja, vier, fünf gute Spiele gehabt hat oder sowas, also die, es wird sich sehr darauf fokussiert, auf, auf einzelne Spiele, auf Josh Ellen, auf Patrick Mahomes, und dann werden die Teams dementsprechend dermaßen gehalten und es wird alles immer auf den Quarterback zurückgeführt, was ich ja teilweise ein bisschen anders sehe. Und das finde ich ähm, recht spannend zu dem Thema Brady. Ich möchte hier die go diskussion gar nicht erst aufmachen, aber wir, ihr habt das gestern auch schon mal gehabt. Ich möchte dazu noch Folgendes sagen, Tom Brady ist ein guter, herausragender Quarterback-Sportlich gesehen. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Er hat ähm, tatsächlich Fähigkeiten, zum Beispiel, meiner Meinung nach kann er so gut wie jedes System relativ gut umsetzen mit seinen Fähigkeiten. Er ist ein sehr, sehr guter Allrounder. Er kann ein Spiel lesen. Er ist gerade, äh, was Pre-Snap ähm, die Reads angeht und sowas, ist er sehr gut. Hat einen sehr schnellen Release. So, Aber meiner Meinung nach ist Tom Brady kein Spieler, der tatsächlich jedes Team wirklich führt. Also es heißt immer so von wegen, ja, die Quarterbacks... Äh, mit den, mit den Quarterbacks, das sind die Spieler, die das Spiel entscheiden. Ich kann mich bei den meisten Super Bowls entweder nicht daran erinnern, dass wirklich Tom Brady die Spiele entschieden hat. Es waren die Kicker, es waren ähm, teilweise so Spieler wie Julian Edelman oder halt eben Rob Gronkowski die teilweise unmögliche Pässe noch gefangen haben, ähm, die zum Teil auch nicht sauber geworfen sind. Du hast es gestern schön gesagt, äh, als ich bei euch zu Graswasser war Tom Brady der König äh, der Checkdowns und damit ist der übers Feld Das konnte er herausragen, das hat er herausragend gut gemacht, aber er war nicht der meiner Meinung nach nicht der Unterschiedsspieler schlechthin. Und auch jetzt bei den Tampa Buccaneers, als er den Super Bowl gewonnen hat, was natürlich irgendwo eine Leistung ist, da muss man mal gucken, was er für ein all star Team quasi zu dem Zeitpunkt um sich herum hatte. Und eben mit dem Antonio Brown und so dementsprechend auch äh, jeden Anstand vermissen lassen. Ne? Also da ging es tatsächlich um alles und deswegen das das ist halt Tom Brady und deswegen Finde ich, das, finde ich diese Diskussion, um wieder zurück zur Ursprungsfrage zu kommen, oder zur Ursprungssache immer so so, so schwierig, wenn äh, Quarterbacks wie früher Tom Brady und jetzt halt eben Pat Mahomes oder Josh Allen, so extrem hochgehalten werden, als würde man immer so tun, als würde es immer nur am Quarterback hängen und als sei das heißt, die einzige wichtige Person in einem Team. Da habe ich mich in Trikot schon oft überhangen, er mag die wichtigste Person in einem Team sein, aber er ist halt nicht die einzige. Tobi hat schön gesagt, gerade die Bills, sind tatsächlich, da ist es das Gesamtkonstrukt, was im Moment einfach passt. Gut, dann möchte ich jetzt auch gar nicht mehr weiter über die restliche NFL hingehen, sondern über das Spiel letzte Woche reden. Die Miami, äh, Miami Dolphins haben gespielt gegen die Minnesota Vikings und sie haben verloren. Wir stehen jetzt 3 und 3, 24 zu 16 ist es ausgegangen. Ja, Tobi, dann fang du jetzt mal an zu erzählen und ich glaube, es gibt eine Menge zu erzählen, oder?
1: Ja, also ich bin nach dem Spiel einfach nur frustriert, weil es nicht so war, dass jetzt die Vikings großartig gewonnen hätten, sondern die Dolphins haben sich in meiner Hinsicht zu weiten Teilen selber geschlagen. Wir haben, wir haben vor dem Spiel haben wir gesagt, die Defense braucht einen sehr guten Tag. Das hatte sie. Die Defense hat in weiten Teilen des Spiels ähm, die Waffen der Vikings aus dem Spiel genommen. Ähm, es gibt äh, gab leider zwei Big Plays, die wir abgegeben haben: eins von Jefferson und ein großer Run von, äh, von Cook, wo ich vor dem Spiel gesagt habe: ja, Das weiteste, das längste, was er dieses Jahr gemacht hat, sind 17 Yards, da musst du dir keine Sorgen machen. Ja, Bums. Äh, Macht er natürlich gegen die Dolphins, nutzt da eine Riesenlücke aus, aber die Dolphins haben sich durch selbstverschuldete Turnover, da muss ich leider Jalen Waddle äh, in die Kritik voll mit einschließen, ähm, selbst geschlagen durch Strafen, durch ähm, teilweise auch äh, etwas Pech. Ähm, die Vikings haben die Chancen, die, die paar, die sie von uns bekommen haben, und es waren ja nicht viele, wirklich dann auch äh, gut und angemessen genutzt, das, was wir nicht getan haben. Und äh, es ist einfach, äh, es war traurig, es war frustrierend, weil du, ich will jetzt nicht sagen, du darfst dieses Spiel nicht verlieren, aber eigentlich kannst du dieses Spiel locker gewinnen. Wie gesagt, weil die Defense abgeliefert hat. Der Druck auf Kirk Cousins da war. Die Coverage äh, der, der hochgelobten äh, Offense der Vikings war gut. Nur wir haben es offensiv erstens nicht hinbekommen, ähm, aus dem, was wir gemacht haben, ähm, auch Punkte aufs Board zu kriegen. Und zweitens haben wir es jetzt zum vierten, zum, im vierten Spiel in Folge nicht geschafft, mit dem Starting-Quarterback auch mal ein Spiel fertig zu kriegen. Also ich habe auch Mitte der zweiten Halbzeit schon gesagt, wenn wir dieses Spiel mit Skylar Thompson gespielt hätten, wir hätten es gewonnen. Also Teddy Bridgewater, so ein guter Backup, wie er nun mal ist, aber ähm, er war nicht das Problem, aber wer, er war auch Teil des, Teil des Problems, weil er hat mir in einigen Situationen, nicht wirklich gut gefallen. Und klar, wenn du wenn du in einem Drive fünf Strafen kassierst und regelmäßig immer wieder 10 bis 15 Yards nach hinten gehst, dann immer wieder nach vorne kommst, dann aber da keine Punkte aufs Board kriegst, dann musst du dich hinterher auch nicht wundern, wenn du dieses Spiel verlierst. Also es war teilweise an Slapstick und an, äh, an eigener Blödheit, sorry, wenn ich das so deutlich sagen muss, nicht zu überbieten.
0: So, ähm, ja, ich hab, äh, kann vieles von hier unterschreiben, was du sagst, Strafen ein ganz großes Problem. Zehn Penalties für 97 Yards? Um Gottes Willen. Also da kann man natürlich nicht viel machen. Ähm, ich möchte diesmal mit dem Positiven anfangen. Nämlich unsere Defense hat einen kräftigen Schritt nach vorne gemacht. Gerade unsere Defensive Line, da sieht man, wie wichtig tatsächlich Wacken ähm, Davis ist, der ja auch jetzt gespielt hat. Ähm, das ging deutlich nach vorne. Eine Sache, die ich beim letzten, ähm, ja, im, im letzten Spiel tatsächlich zum letzten Spiel vergessen habe zu, zu, zu sagen, war, dass das Tackling im, letzten, äh, im vorletzten Spiel, Entschuldigung, so hunds miserabel war. Das sah jetzt besser aus. Das sah jetzt tatsächlich deutlich besser aus als ähm, äh, gegen ähm, oh, Hilf mir, Tobi, gegen wen haben wir vorher gespielt? Gegen die Jets. Danke. Ja,
1: gegen die, gegen diese komischen grünen Ja, ich, Vögel, ver ja. ich vergesse
0: die gerne mal. Das ist ja. so ein sehr vergessenswertes Team. Ja. Ähm, das war zum Beispiel positiv. Ich glaube, wir haben ein Problem mit Jason Sanders mittlerweile. Du hast, wir haben beim letzten Mal drüber geredet, man muss nicht unbedingt einen 50-Yard-Field-Goal reinmachen. Aber Sanders ist mittlerweile bei 7 von 10. Das ist ein bisschen wenig. Und Sanders war eigentlich, seine Stärke war, dass er gerade die langen Dinge auch gut reinmachen konnte. Das fehlte, fehlt bisher. Da müssen wir tatsächlich, ähm, ja, da, wenn er da Punkte macht, sieht es auch nochmal anders aus. Ja, das war schon gegen die Jets so. Das sieht jetzt auch, das ist auch äh, jetzt gegen gegen die Vikings so gewesen. Auch da muss man dementsprechend gucken, dass wir da etwas mehr tun. Über das Quarterback-Play brauchen wir gar nicht groß reden. Ähm, meiner Meinung ist tatsächlich, wenn wir ihn noch irgendwie loswerden, Teddy abgeben. Also ja, es war nicht der Gameplan, der für ihn gemacht war. Alles gut, aber ähm, ja, er hat einfach tatsächlich, er wirkte so, wie soll ich das sagen, uninspiriert oder ähm, lustlos teilweise. Also ich fand, ähm, klar, im letzten Viertel hat er ein bisschen aufgedreht, das war aber zu spät, während Skylar Thompson hat, wie heißt es so schön, hat sein Herz auf dem Feld gelassen bis zu seiner Verletzung. Das hat mir halt deutlich besser gefallen. Natürlich bitter, dass wir dann wieder ein Quarterback haben. Ich hatte tatsächlich nie wirklich das Gefühl nachdem Skylar Thompson raus war, dass wir das Spiel irgendwie noch drehen können. Selbst zum Schluss, vor der, äh, vor, vor der Geschichte von Jalen Waddle, ich habe nicht gedacht, dass wir es noch drehen, einfach weil ich Teddy es nicht zugetraut habe. Und dann brauchen wir Teddy, glaube ich, auch nicht mehr bei uns zu haben. Was mir noch aufgefallen ist, ist eine Geschichte, ihr habt ja immer wieder gefordert, dass wir ähm, äh, Connor Williams, dass wir den auf Guard stellen. Ihr wisst, dass ich viel von einem guten Center halte. Ihr wisst, dass ich das für sehr wichtig halte. Aber Connor Williams hat ein Problem mit hohen Snaps. Ja, auf jeden Die Snaps Fall. Snaps waren teilweise miserabel, wo man echt aufpassen muss, ähm, was wir da dementsprechend äh, ja... Also, ich glaube, er hat einiges dementsprechend äh, ja, fair verbockt. Er hat einige Chancen auch dadurch zunichte gemacht, ähm, dass zum Beispiel so bestimmte Dinge gerade aus der Shotgun oder sowas nicht funktioniert haben. Und was wir immer noch nicht hinbekommen haben, wir schaffen es tatsächlich nicht, den Ball wirklich effektiv zu laufen. Will Mostert 49 Yards bei 14 Carries, also 3,5 Yards pro Carries. Boah, insgesamt sind wir die das drittsprechendste Laufteam der NFL. Ähm, ich wage zu behaupten, das liegt an unserer O-Line. Nach wie vor die ja mittlerweile wieder mit Bottom der NFL ist. Ähm, das äh, ist natürlich, äh, ja, wie soll ich sagen, das ist natürlich eine, eine üble Geschichte, weil wir brauchen das Laufspiel als Grundlage irgendwo noch mit dabei. Ähm, ich habe gestern, bin ich gefragt worden, sind wir ein Pass-First-Team? Und äh, da liegt es tatsächlich, glaube ich, an der O-Line, dass wir, dass wir diesen Eindruck erwecken. Auch da muss deutlich was anderes passieren. Ich äh, sehe Channing Tindle mittlerweile öfters auf dem Platz, auch Jalen Phillips. Also unsere Defense macht einen Schritt nach vorne. Leider haben wir die Gnetham jetzt verloren. Das heißt, wir haben ja vorhin schon über Brian Jones gesprochen, die Gnetham gesprochen. Das heißt, wir haben unsere Cornerbacks Nummer zwei und Nummer drei verloren. Und jetzt wird es allmählich, ähm, ja, schwierig, finde ich. Wir sind ja immer sehr blitzlastig gewesen, weil wir ein gutes Defensive Backfield haben wo wir viel Man-Coverage und one on one spielen können, wo wir tatsächlich auch in 1 zu 1 matchups gehen können, um so über Blitze und das Scheme den Druck zu generieren. Ohne Byron Jones und ohne Nick Nitan mit einem auch angeschlagenen Xavier Howard ist das ein verdammt riskantes Scheme. Unsere Defense-Line muss einfach einen Schritt nach vorne machen. Wir müssen einfach mit dem Foreman rush weiterkommen. Das war schon besser gegen die Vikings, aber ich sehe da immer noch eine Gefahr mit bei. Also da müssen wir meiner Meinung nach noch ein bisschen was dran ändern. Ähm, noch zum guten Schluss, positiv, und das wäre für mich, auch, und da kommen wir direkt auch dazu, wäre für mich der Spieler des Spiels, Tyreek Hill, der tatsächlich, egal mit wem immer wieder abliefert, 12 Receptions, 177 Yards, bei 15 Targets, also finde ich schon, ist schon aller Rede wert. Mike Zicki hat jetzt endlich zwei Touchdowns gemacht, neun, bei, bei sieben Targets, sechs Receptions, sechs Receptions Entschuldigung, und 69 Yards, also ähm, das geht schon in die richtige Richtung, aber es fehlt halt so ein bisschen das Laufspiel dabei. Und da, wie gesagt, Chase Edmonds, da müssen wir drüber reden, zwei Carries für drei Yards, für wie viel kriegt er, sechs Millionen Tummel?
1: Ich glaube 5,9, wenn, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Ist, ist, natürlich, mal nachgucken. ist natürlich nicht das, was wir hören wollen. Ähm, Tobi, möchtest du da noch was ergänzen? Also,
1: ich würde die, die, die Turnover, das war übermotiviert. Das war einfach übermotiviert. Also, der, gut, der Pass, der Pass ist nicht gut auf, auf Waddle, aber den kann man natürlich auch festhalten. Und der Fumble, der ist einfach nur Absolut übermotiviert. Und ich denke, dass es, da so, dass es da so ein bisschen dran hakt, dass es das, das, äh, so ein bisschen ähm, das Problem, Problem war, an der einen oder anderen Stelle wollten wir es einfach dann auch zu viel und wollten es dann auch zwingen. Und auch Teddy Bridgewater war ähm, aus meiner Sicht an der einen oder anderen Stelle... Wie so ein aufgescheuchtes Huhn manchmal und äh, mir fehlt, mir fehlte so, mir fehlte so ein bisschen die Abgeklärtheit und die Ruhe, die ich von einem guten, äh, von einem guten Backup haben möchte, der, der reinkommen muss, wenn der Starter verletzt ist und der eine Sicherheit aufs Feld bringen muss. Das ist für mich das Wichtigste und das schafft Teddy Bridgewater nicht und mir ging das genauso wie bei dir. Also, als Skylar Thompson raus war, ich habe es Teddy nicht zugetraut, dass es, äh, dass er es noch schafft. Natürlich habe ich gehofft, aber wirklich zugetraut, dass er das Spiel noch drehen kann, ähm, habe ich nicht. Und dass, dass die Defense nicht alles gegen die Vikings wegverteidigen kann, war auch, äh, war auch zwangsläufig. Es hat mir ähm, hat mir leid getan für Skylar Thompson, weil das hat, wie du schon sagst, das hat echt gut ausgesehen, bis er dann mit der Hand in, bei einem Passversuch ins Gesichtsgitter des Gegners gekommen ist und sich dann da irgendwas an der Hand getan hat. Das sah gut aus. Klar, man hat in der O-Line gemerkt, dass Terran Armstead fehlt und äh, die Snaps... Das zieht sich durch die gesamte Vorbereitung. Das war ja bei Connor Williams schon vor vier Monaten Thema und es war schon vor vier Monaten das Problem. Und wir haben schon vor einem halben Jahr gesagt, stell doch einfach Michael Dieter auf Center und lass den Top-Ten-Guard, der bei Dallas war, doch einfach Guard spielen. Aber naja, wie Rico dann immer so schön sagt, wir als Miami Dolphins, wir wissen es ja wieder besser als 31 andere Franchises und wollen es allen beweisen. Also
0: na gut, dazu muss ich vielleicht sagen, ähm, wir sehen natürlich nicht im Training. Und ähm, vielleicht gibt, und sorry, ich habe es ja auch schon öfters gesehen, vielleicht gibt dir Connor Williams auf Center mehr, als wenn Dieter Center spielen würde und Connor Williams Guard. Also vielleicht bringt dir tatsächlich Liam Eikenberg, möge ja in Frieden ruhen, so nach dem Motto, bringt Liam Eikenberg als Guard mehr, als Michael Dieter auf Center. Und wenn das wirklich so ist, wäre es natürlich bitter.
1: Ja, dann hätten wir aber auch schon längst auf Center reagieren müssen. Ganz ehrlich. Also äh, Liam, Liam Eichenberg, aller Ehren wert, ne? Aber was der dieses Jahr spielt, ist äh, weniger als schlecht. Also ja. muss man ja muss man ja mal so sagen. Und wenn du Also ich fand sogar Brandon Shell, den wir ja erst nachverpflichtet haben, der hat seine Sache im Vergleich zu dem Spiel gegen die Jets gar nicht gar nicht so schlecht gemacht, ne? Also das war fand ich fand ich okay, aber klar, du kannst in unserer O-line nicht nicht alle ersetzen und ähm, es sollte gegen die Steelers besser werden. Terran Armstead will spielen. Ähm. <lacht> Austin Jackson kommt zurück und äh, Ganz kurz ja, hoff... wir kurz, wir lachen,
0: wir nehmen mit Video auf, weil Rico ja nicht da ist, weil Rico darf ja nicht wissen, wie ich aussehe und Sascha schüttelt bei der Aussage von Tobi einfach nur den Kopf.
2: Ja, genau.
1: Nein, aber ähm, das, das ist so ein Spiel, wie es auch gegen die Bengals war. Das kannst du, das kannst du verlieren, aber so, wie wir es verloren haben, war es einfach nur bitter und frustrierend, weil wie gesagt nochmal um den um den Rahmen zu sprengen. Wir haben ja nicht verloren, weil die Vikings so wahnsinnig gut waren, weil das waren sie an dem waren sie an dem Sonntag nicht. Ähm, wir haben verloren, weil wir zu blöde, weil wir zu blöde waren, weil wir einfach viel zu blöde waren. Ne? Du, durch durch Strafen, durch durch äh, selbst 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 verursachte äh, Turnover, die einfach alles gekillt haben, was man sich vorher aufgebaut hat. Ich glaube, wir haben, äh, wir haben, glaube ich, wenn man auf den äh, auf den Statistikbogen guckt, ich meine sogar, wir hatten mehr Yards gemacht als die äh, als als die Vikings. Ähm, wir haben die zu, ich glaube, acht äh, Three and Outs äh, hin, hinbekommen und ähm, Kirk Cousins macht macht ein okay Spiel, aber wir kriegen es einfach nicht geschissen, ähm, dieses Spiel zu gewinnen, weil wir die Chancen, die wir haben, nicht konsequent
0: nutzen können. Und das ist einfach nur frustrierend. Ja, was mir in dem Zusammenhang wieder auffällt, ist genau dasselbe wie gegen die Probleme gegen die Bengals. Es ist genau dasselbe Problem wie gegen die Jets. Wir kassieren irgendwann Big Play und dieses Big Play bricht, egal wie gut wir vorher gespielt haben, bricht uns dann einfach im Moment das Genick weil unsere Quarterbacks, die dann auf dem Platz stehen, in der Regel nicht in der Lage sind, über die Offense zurückzukommen. Was mich sehr wundert, weil wir haben ja eigentlich jede Menge Playmaker. Ja? Also es ist ja nicht so von wegen, dass wir einfach nur, ähm, auch gegen die Jets letztendlich, dass wir tatsächlich äh, einfach nur äh, äh, schlecht spielen, sondern wir kassieren einen Big Play, daraufhin Punkte und müssen dann, weil wir es einfach nicht hinbekommen, offensiv mit den Backups dagegen zu halten, quasi noch riskanter spielen und dann brechen halt die Dämme. Hm. Das ist halt ein ganz, ganz großes Problem bei uns, ähm, finde ich im Moment. Also, dass wir Big Base kassieren, was halt eben der Spiel abgeschuldet ist, unserem Defensive Team, was wir und das zähle ich durchaus auch tatsächlich an, was wir mit den Problemen, die wir in der Secondary im Moment haben, tatsächlich meiner Meinung nach so nicht durchführen können. Da müssen wir was ändern. Aber Tobi, wenn es um die Backup-Quarter geht, da habe ich direkt eine ne ganz andere Frage. Wenn du die Wahl hättest, Teddy, diese Saison, Teddy, dieser, der Teddy, dieser Saison, oder Jacobi, Bissett, der letzten Saison, wen würdest du wählen? Also, wenn man jetzt sagen würde, Jacobi, Bissett, weil, bei den ist ja alle eher wert, würde man jetzt natürlich Jacobi nehmen, aber den von der letzten Saison. Wen bevorzugst du?
1: <lacht> Kann ich
0: auch eine dritte
1: Antwort geben?
0: Herr Bünchen steht nicht zur Wahl.
1: Ja, de, de. Oh, ja wahrscheinlich. Reicht mir schon, dass der Minderheitsbesitzer werden will bei bei den Dolphins, dass wir, dass wir den wahrscheinlich dann in der Franchise haben. Das reicht das reicht mir schon. Nee, äh, du. Ich hätte vor der Saison auf jeden Fall Teddy Bridgewater gesagt gegenüber Jacoby Brissett. Aber wie, wie ich schon gesagt habe, spätestens jetzt nach dem zweiten oder, naja, nach dem, Knapp zweiten Spiel, was ich jetzt von ihm über eine längere Zeit gesehen habe bei äh, bei Bridgewater. Ich habe nicht das Vertrauen, dass der Spiele gewinnen kann oder dass, dass Miami mit dem Spiele gewinnen kann und wird. Deswegen würde ich schon alleine aus dem Grund äh, Jacoby Brissett sagen, wenn... also wenn ich das schon so sehe und ich habe das Vertrauen nicht, was sollen denn die Spieler dann sagen? Also ich fand, ich fand auch, das hat man, hat man so ein bisschen, ein bisschen gesehen. Der hat sich dann in manchen Situationen falsch rumgedreht, statt, statt aus dem Sack raus, in den Sack rein. Und es waren dann bei mir immer so Kleinigkeiten, wo ich gedacht habe, nee,
0: das, äh, das
1: wird bei dem heute nichts.
0: Ja. Und es ist ja auch nichts geworden, das muss man auch mal ganz klar sagen. Naja, wenn man nur
1: alleine auf den auf den Zahlenzettel äh, äh, guckt, ne? also ich meine, er hat ja ne, 329 Yards und zwei Touchdowns geworfen, aber ich hatte, ich hatte nicht das Gefühl, dass Teddy Bridgewater uns das Spiel dreht und dass Teddy Bridgewater uns das Spiel gewinnen kann.
0: Aber mit zwei positiven Dingen würde ich da dementsprechend gerne ändern, du sprichst es gerade an mit den zwei Touchdowns, ähm, was ich nach wie vor sehe, ist, was für ein hervorragender Playcaller Mike McDaniel ist, der es tatsächlich dann geschafft hat, innerhalb kürzester Zeit sein System und sein Playcall so umzustellen, dass auch Teddy Bridgewater in der Lage ist, da dementsprechend ein Spiel zu machen. Deswegen hat ja auch Mike Gesicki äh, da dementsprechend dann wieder agiert, was ich super gut finde, denn das zeigt, dass Mike McDaniel nicht stur an einem Scheme hängt, ähm, sondern tatsächlich auch variabel ist und auf die Situation reagieren kann. Und das zweite Positive, mit dem ich gerne enden möchte, ist eine Frage an dich, Tobi. Wer ist der Spieler du spielst?
1: Das ist eine, das ist eine verdammt gute Frage. Also ich, äh, naja gut, du hast äh, du hast äh, Tyreek Hill schon genannt. Also der geht mich, der geht mit Krämpfen vom Platz runter, kriegt wahrscheinlich äh, in der Kabine Elektrolyte, kommt wieder und äh, spielt spielt weiter so, als wäre äh, nie Vera nie weg gewesen. Also das war schon war schon beeindruckend, aber, ähm, ich würde tatsächlich, ähm, ich würde tatsächlich, ähm, auch wegen seiner, wegen seiner Präsenz in der Line, das hast du ja angedeutet, ich bin so ein bisschen, ähm, Ron Davis-Fan und ich finde, ähm, er als Stellvertreter für die gesamte D-Line, die ja einen sehr guten Job gemacht hat, ähm, würde ich ihn nennen.
0: Gut. Und dann kommen wir direkt mal, haben wir das Spiel von letzter Woche abgehakt? Es sei denn, Tobi, du möchtest noch irgendwas sagen?
1: Nee, ich glaube, ich habe äh, schon genug gesagt, habe mich genug darüber aufgeregt und mich darüber
0: frustriert, dass wir dieses Spiel verloren haben. Dann kommen wir jetzt zum Spiel der nächsten Woche. Wie gesagt, Sunday Night Game, das Top Game der nächsten Woche. Wir spielen gegen die Pittsburgh Steelers. Ähm, im Rahmen, ich hab's ja schon gesagt, es wird wohl in der Halbzeit etwas geben, zum Rahmen des äh, des 50-jährigen Bestehens der einzigen Perfect Season, die es jemals im amerikanischen Profisport gab. Ähm, es werden Spieler anwesend sein, wir werden in Throwback spielen. Das weiß ich auf jeden Fall schon mal. Aber wir haben ja, es geht nicht nur darum, sondern wir haben auch einen Gegner. Ach, der Gegner ja. heißt Pittsburgh Steelers, wir haben einen Heißt, heißt, der, heißt der tatsächlich Pittsburgh Steelers? Ich hab's gehört. Also, man
1: munkelt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich habe momentan einen anderen Eindruck
0: gerade. Sascha ist der Experte. Der ist da.
2: Jetzt, jetzt bin ich. Entschuldigung, Entschuldigung, ganz kurz, wenn ich da eingreife. Aber das würde mich jetzt dann doch interessieren. Was hast du denn eigentlich für einen Eindruck, was es ist, Tobi?
1: Es ist. Äh es ist das große revenge das große revenge game und äh, alle gegen Brian Flores so ungefähr also es, es
2: so.
1: wird mir zu sehr auf den auf den auf dieses es ist ja kein Duell es wird mir zu sehr darauf fokussiert dass bei euch im, im, unser Ex-Coach an der Seitenlinie mitsteht also das wird mir zu sehr aufgebauscht alles. also ich habe es
0: gestern im Steelcast bewusst weggelassen ähm ich, äh, da werden wir mit Sicherheit gleich nochmal drauf kommen. Aber erstmal würde ich Sascha darum bitten. Sascha, dann stell doch mal deine, äh, ja, deine Franchise mal vor. Wie war denn so die Off-Season? Wie ist der bisherige Saison Saisonverlauf? Vielleicht kannst du das mal ja mal kurz zusammenfassen für uns.
2: Also ähm, ich glaube, die größte Veränderung, die man durchgemacht hat, aber das weiß ja eigentlich auch jeder, ist, dass Ben Rufflisberger ähm, die Klits an den Nagel gehangen hat. Ähm, manche sagen zu spät. Manche sagen jetzt vielleicht dann doch eine Saison zu früh, nachdem man äh, Kenny Pickett gedraftet hat, wo wir dann auch direkt beim Draft sind. Ähm, an 20. Position hat man Kenny Pickett gedraftet, ein ähm, Quarterback aus äh, Pittsburgh, also der University of Pittsburgh. Ja, da sind viele auch sich nicht so einig, ob der Homer-Pick am Ende so gut ist, aber man wollte sich vielleicht auch nicht Dan Marino 2.0 durch die Finger gehen lassen, wobei da natürlich sehr, sehr viel Wasser den Allegheny runterläuft, äh, noch bevor man das in irgendeiner Art und Weise auch nur ansatzweise behaupten kann. Man hat aber auch Mitch Trubisky ähm, in der Free Agency ver äh, verpflichtet für zwei Jahre 14 Millionen und ähm, hat noch so ein, zwei Acquisitions gemacht mit äh, De Marvin Leal einem Defensive End und mit ähm, George Pickens in der zweiten Runde, ähm, einem Wide Receiver, der meiner Meinung nach extrem tief gefallen ist aufgrund von äh, Character Concerns und auch weil er sich letztes Jahr, glaube ich, das Kreuzband gerissen hat der aber meiner Meinung nach ein absolutes First-Round-Talent ist. Und das sieht man auch bei den Catches, die er teilweise bei den Steelers hinlegt. Ja, und die Saison bisher war scheiße. Also ich denke mal, das kann man so ziemlich zusammenfassen. Nach einem krassen Sieg gegen die Bengals in Week 1 ähm, wo es wirklich, also gefühlt war das kompletter Slapstick. Du darfst bei fünf Turnovern eigentlich das Ding nicht mehr in die Overtime gehen lassen und dann ähm, ist in der Overtime geht der Ball dann auch vier, fünf Mal hin und her. Das gewinnen die Steelers dann, dann gibt es vier Niederlagen, die darin gegipfelt ist, dass man mit Schubisky dann in der Halbzeit gebencht hat gegen die Jets. Dann führt man 2010 gegen die Jets und verliert trotzdem noch weil, keine Ahnung, weil die Defense auf einmal keine Lust mehr hatte, mitzuspielen. Gut, dann ist natürlich auch das Verletzungspech irgendwo, in, in, hat in Pittsburgh Einzug gehalten. Ähm, TJ Watt ist ähm, auf Injured Reserve. Man weiß nicht so wirklich, wie lange er ausfällt. Ähm, Im Spiel gegen die Bengals in der Halbzeit, äh, nicht in der Halbzeit, im, in der Overtime hat er irgendwann gesagt, I think I tore my pack. Also er hat sich den Brustmuskel gerissen. Das hat sich aber wohl nicht in Gänze bewahrheitet. Ähm, ja, und dann ist unser komplettes Defensive Backfield eigentlich jetzt ausgefallen mit Knie, mit äh, zweimal Concussion und ähm, am Wochenende ja dann leider auch Kenny Pickett oh, mit einer Concussion bei einem ähm, Spielzug, wo sich Kevin Dodson sehr dumm angestellt hat, der Right Guard, ähm, kriegt eine Holdingstrafe, hält den Spieler aber nicht so, dass der äh, dann wenigstens nicht auch zu Pickett durchkommt, sondern zieht im Trikot, sieht die Flagge fliegen, lässt los und dann schlägt es schon bei äh, Pickett ein. Der musste dann runter, dann kam Trubisky wieder aufs Feld und eigentlich war uns schon klar, okay, wir stehen nach diesem Spieltag bei 1-5. Ich weiß nicht, was die Trubisky ins Müsli gegeben haben und ich weiß auch nicht, was sie ihm an der Seitenlinie gesagt haben, aber der hat auf einmal ganz anders gespielt. Also der erste Drive war der Trubisky, den wir erwartet haben und danach hat der Typ aufgedreht, es war ja schon krass zu sehen. Zwei Drives, neun von zwölf Pässen angebracht, ein Touchdown, ist dann auch selber gelaufen für First Downs, also es war schon sehr gut. Aktuell sieht so aus, dass Kenny Pickett wohl am Wochenende spielen kann und er ist auch Quarterback Nummer eins. Das heißt also, es wird dann auch Kenny Pickett auf dem Feld stehen. Das vielleicht mal so als grober Abriss.
0: Ja, kommen wir direkt da. Ich möchte direkt zu einer Frage kommen, Tobi. Ich weiß, dass du da was zu sagen möchtest. Ganz, ganz dringend. Ich glaube, es geht um einen Skandal oder sowas, wenn ich das irgendwie zwischendurch mal richtig mitbekommen habe. Kenny Pickett wird spielen. Dann sag mal was.
1: Das, das Problem oder die Frage, die ich mir gestellt habe, war ein Tweet von, von Adam Schefter, ich glaube von gestern oder von vorgestern, der bei Mike Tomlin in der Pressekonferenz war, wo Mike Tomlin angeblich gesagt hat, dass Kenny Pickett in dieser Woche ohne Limitierung trainiert.
2: Das ist hast, wohl so, ja.
1: Und du hast ja gesagt, er hatte Concussion und ist im concussion protokoll gelandet. Wie kann das gehen? Weil wir haben ja die Erfahrungen mit Quarterbacks, die keine Concussion haben, aber trotzdem ins, ins Concussion-Protokoll kommen, weil der Spotter oben auf der Tribüne gesagt hat, ja, ja, der, der muss raus. Und äh, deswegen hat ja Teddy Bridgewater in der letzten Woche wenig bis gar nicht trainieren dürfen, weil er eben erst durch dieses äh, Concussion-Protokoll durch musste. Und Kenny Pickett, der ja offensichtlicherweise was hatte, Ne, also der lag ja auch wirklich, oder was heißt der lag, der saß ja auch auf dem, auf dem Boden, ist ja deswegen auch rausgegangen und wieso, wieso kann der dann ohne Einschränkung trainieren, wenn der doch offensichtlicherweise ähm, eine Gehirnerschütterung hatte? Erstens, wie kann das sein? Und zweitens, aus deiner Sicht, sollte das sein? Weil da sind wir ja auch noch in der Diskussion, die wir bei
2: Tour ja auch hatten. Wir haben gestern auch darüber natürlich gesprochen in unserem Podcast. Ähm, wenn er eine Gehirnerschütterung hat, ich bin mir nicht sicher, ob das sich wirklich bewahrheitet hat oder ob man das auch als Vorsichtsmaßnahme, also da sind die, aufgrund dieses Tour-Vorfalls ist die NFL und die NFLPA ja da mittlerweile sehr schnell, was das Concussion-Thema betrifft und Spieler vielleicht auch rauszunehmen, ohne dass man eine Concussion hundertprozentig, und ich glaube, das ist sowieso relativ schwer, aus verschiedenen Gründen sagen zu können, ähm, der hat auf jeden Fall eine Concussion. Wenn er eine hat, dann darf er nicht spielen. Das ist meine klare Meinung. Ich bin auch der absoluten Meinung, man sollte die Spieler so vor sich selber schützen, dass man, wenn eine Concussion diagnostiziert ist, man sagt, ein Spiel sitzt du mindestens auf der Bank. So, das ist mal Fakt, weil, ich sag mal so, was das Thema CTE betrifft, da ist man in Pittsburgh ja ähm, ähm, einiges gewohnt, so Mike Webster äh, mit Elektroschocks im Auto sich selber, äh, um die Schmerzen zu vergessen, sich selber irgendwie den Oberschenkel-Elektroschock, damit er nicht mehr mitkriegt, was in, seiner, in seinem Kopf passiert. Ähm, ja. Das ist ein beschissenes Thema, ich sag's ganz offen und ehrlich. Ich habe auch gestern in unserem Podcast nicht gerne darüber geredet, weil ich Tour als Spieler echt cool finde. Aber wenn du halt eben verletzt bist und wenn du krank bist, dann solltest du geschützt werden. Aber da siehst du halt einfach auch, wie dreckig dieses Business NFL teilweise ist, dass sich Leute über den Gesundheitszustand hinwegsetzen, nur weil man halt braucht, dass der Starting Quarterback und der Star der Franchise auf dem Spielfeld steht. Und das ist meiner Meinung nach früher gang und gäbe gewesen, weil ich will nicht wissen, wie viele Quarterbacks oder auch andere Spieler mit Concussion weitergespielt haben, ähm, weil eben genau das passiert ist. Man hat gesagt, es geht schon irgendwie ne? und man hat vielleicht das System auch ein Stück weit ausgetrickst und da muss man die Spieler einfach vor sich selber schützen und auch die Spieler, so leid mir das tut, vielleicht auch ein Stück weit vor der Franchise schützen. Würdest du dann im, im Umkehrschluss sagen, dass Mike Tomlin ein schlechter Coach ist, was das angeht? Nochmal, wenn die Diagnose da ist, dass er eine Concussion hat, dann bin ich der Meinung, sollte er nicht spielen. Hat er keine Concussion, ist das ein anderes Thema. Jetzt weiß ich nicht, inwieweit also spielen sollte er auf keinen Fall, wenn er eine Concussion hat. Was Training und Bälle werfen betrifft, ich hatte noch nie eine Gehirnerschütterung, toi toi toi, bin 38, ich hatte tatsächlich noch nie eine Gehirnerschütterung, ich weiß nicht, wie sich das äh, auf die die Physis eines Menschen auswirkt. Wenn er Bälle werfen kann, weil er vielleicht Kopfschmerzen hat oder was, dann ist das von mir aus okay. Natürlich sollte er jetzt kein Vollkontakt-Training äh, haben, wo er dann eventuell nochmal einen auf die Mütze kriegt. Von daher möchte ich nicht sagen, dass Mike Tomlin ein schlechter Coach ist oder ein, ein, ein risikofreudiger Coach. Das ist er mit Sicherheit nicht. Also was Risikos betrifft, die scheut Mike Tomlin. Äh, dieser Satz, we don't live in our fears, ist eigentlich auch eher ein, mittlerweile so ein Trademark-Witz-Satz geworden, weil wir leben sehr oft in unseren Ängsten. Ähm, von daher ja, möchte ich es dabei einfach belassen. Also wenn er eine Concussion hat, darf er nicht spielen bin ich ganz klar, sehe ich auch so, da muss man dann auch die Franchise für kritisieren, ähm, aber gegen Bälle werfen ohne Kontakt, weiß ich jetzt nicht im Training, ob man da jetzt päpstlicher sein muss als der Papst, das ist halt die Frage.
0: Auch da sage ich wieder, es ist verdammt schade, dass die Folge mit Philipp, der nun mal Sportmediziner ist, dass wir die leider runternehmen mussten, weil da hat er genau über das geredet, was eine Concussion eigentlich bewirkt, was 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 da wirklich passiert, ähm,
2: ich möchte dazu vielleicht auch nochmal sagen, ich habe es gestern in unserem Podcast gesagt und vielleicht ist es mir hier auch gestattet. Leute, sucht euch Hobbys. Wenn ihr echt, also wenn ihr keine, keine Probleme habt, außer jemanden, der seine Meinung in einem Podcast kundtut, so zu kritisieren und anzugehen, dann habt ihr irgendwas falsch verstanden. Es tut mir echt leid. Ich will jetzt auch nicht, dass der Podcast hier tot gehatet wird oder von mir aus könnt ihr auch alle zu mir kommen. Ihr könnt auch auf Instagram zu mir kommen, ist mir vollkommen Bums. Aber. Wie, was ist das für eine Art und Weise, also Leute anzugehen, die halt eine Meinung haben. Man kann die Meinung ja nicht teilen, das ist ja auch okay und man kann sich dann dezidiert damit auch auseinandersetzen und man kann auch sagen, du, ich sehe das aus dem und dem Grund anders, aber Leute anzufeinden und persönlich anzugehen, es geht halt einfach gar nicht. Sucht euch irgendein Hobby, wirklich. Sorry, wenn ich das mal so sage, aber ich habe es gestern ich gesagt. und Ich finde es genauso. Ja.
1: Und... Ähm Mal aus eigener sportlicher Erfahrung als Kreisliga-Fußballer. Ich habe mal sonntagsvormittags einen Ball mit dem Gesicht gefangen auf der Linie. Äh, war dann, ich glaube, zehn Minuten weg oder so. Und äh, Also ich weiß es nicht mehr, habe äh, äh, Amnesie gehabt und kann mich auch jetzt äh, heute nicht an die Viertelstunde erinnern. Also da hast du den nächsten sechs Tage einiges zu tun. Ich habe sechs Tage im Krankenhaus gelegen deswegen. Also... Ähm, da
2: kannst du sicherlich einiges machen, aber Sport treiben solltest du nicht. Die, die Frage ist halt auch immer, wie steckt man das weg? Ne? Also ja, es gibt Leute, ja, die, die reißen sich irgendwelche Muskeln und sind zwölf äh, Monate out of order und dann gibt es Leute, die stehen nach vier Monaten wieder da und du denkst dir, wie hat er das hingekriegt? Ne, ich weiß nicht, wie das sich auf den Kopf auswirkt, wirklich nicht. Und ich möchte mir da auch nicht anmaßen, irgendeine medizinische äh, Prognose abzugeben, auf gar keinen Fall. Deswegen, glaube ich, kann ich zu dem Thema auch nichts weiter irgendwie äh, beitragen, tatsächlich.
0: Gut, bevor bevor wir wirklich in die äh, in unsere Keys to Win gehen, Tobi, du hast es gerade eben angesprochen. Es ist das sogenannte, es wird oder es wird ein bisschen darauf reduziert auf das Revenge Game. Ich habe gestern tatsächlich das Thema Brian Flores insofern rausgelassen, als dass ich gesagt habe, ich bin nach Mike Mika Fitzpatrick gefragt worden, ähm, allein schon wegen unserem Tur miserablen Turnover Bilanz in diesem in diesem Jahr in dieser Saison. Ähm, aber es geht halt um Minka Fitzpatrick, es geht um ähm, Brian Flores tatsächlich, wenn es um dieses Mensch geht. Ich möchte erstmal nur dazu sagen, ich finde es relativ witzig, dass äh, im Grunde genommen Minka Fitzpatrick ja nun auch Ärger mit Brian Flores hatte, egal was auch immer ist, und den jetzt wieder auf ihn trifft ähm, als Coach. Das finde ich irgendwo relativ witzig und ist in meinen Augen auch die gerechte Strafe für Minka Fitzpatrick, für das Verhalten, das er gezeigt hat. Ich habe im Steelcast ähm, Verständnis für Minka Fitzpatrick gezeigt gehabt. Das habe ich ja hier auch gehabt. Aber Tobi, jetzt nur mal Minka Fitzpatrick, noch nicht Brian Flores. Äh,
1: nur Minka Fitzpatrick ja, oder nehmen wir die Familie mit dazu?
0: Wie du möchtest.
1: Gut. Ähm, ich mag Minka Fitzpatrick als Spieler total gerne. Ich habe mich gefreut, dass wir ihn gedraftet haben. Ähm, ich glaube, dass, äh, ich, weiß jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie ich das in den letzten Jahren so gelaufen ist. Ich konnte das nicht so verfolgen und das hat mich auch nicht mehr interessiert. Aber äh, Minka Fitzpatrick, größtes Problem bei uns, war glaube ich eher, war glaube ich eher seine Mutter, die ja dann öffentlich irgendwelche Sachen gefordert hat. Mein Sohn muss aber das oder das spielen. Mein Sohn ich kann viel mehr. Mein Sohn will viel mehr. Und ich habe da nicht, äh, so dieses Nachtreten ist mir auch fremd. Und äh, auch Brian Flores gegenüber. Ich meine, ähm, er hat uns. Zwei gute Saisons geschenkt. Er war ein relativ guter,
0: naja, ne, also ich glaube, glaube nicht. Ich darf es ja zur Erklärung, wie gesagt, wir nehmen heute mit Kamera auf und ich habe so den Kopf so ein bisschen geschüttelt. <lacht> Deswegen reagiert Tobi so.
1: Ja, aber ob, ob man da so nachtreten muss und äh, ne, das weiß man, weiß man ja auch alles nicht. Ähm, ich finde, man sollte das gar nicht so groß, äh, gar nicht so groß zum Thema machen. Ähm, ich bin nur froh, dass Tua wieder da ist. Und das ist für mich das Thema. Äh, ob Tua an, da anknüpfen kann, wo er in den ersten drei Spielen, äh, was er da gezeigt hat. Und äh, das, für mich gibt es in diesem Spiel auch wirklich, wenn wir da schon mal sind, nur einen Key to Win. Ich möchte endlich mal wieder ein Spiel mit dem Starting Quarterback durchspielen.
0: Ja, da reden wir gleich noch drüber. Ja, äh, Sascha, das, das ist Thema für mich das Revenge Wichtigste Game. überhaupt. Ja, also dieses Thema Revenge-Game. Minka Fitzpatrick, Brian Flores, ist das bei euch in Pittsburgh irgendwie ein Thema?
2: Also ich hatte ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm. Ich habe natürlich, ne, Brian Flores hat ja keine untragende Rolle, vor allen Dingen was die Defense betrifft bei den Steelers mittlerweile. Aber ich hatte das ehrlich gesagt auch überhaupt nicht auf dem Schirm und ich glaube, das ist auch überhaupt kein Thema, auch nicht bei uns in der Fanbase irgendwie, dass da jetzt einer ausflippt und sagt, oh mein Gott, oh mein Gott, Minka äh, kommt eventuell zurück, weil der ist ja verletzt, der hat ja Knie, ähm, weiß gar nicht, wie es um ihn steht, ich habe noch keinen aktuellen ähm, Injury Report gesehen Um Brian Flores... Also es sind einige Tretminen, die wir heute Abend haben. Ne? Ich möchte da eigentlich nicht wirklich viel zu sagen, weil ich in dem Thema nicht so tief drin bin. Und ich auch glaube, dass das, dass das Thema aufgrund der Geschichte der USA halt eben auch sehr, 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 sehr krass aufgebauscht wird. Und deswegen möchte ich da eigentlich nichts großartig zu sagen, weil ob er jetzt am Ende des Tages Geld dafür geboten bekommen hat, dass er verliert oder was weiß ich was. Ja, keine Ahnung. Wenn es so ist, wirft es kein gutes Bild auf die Franchise. Das muss man halt fairerweise einfach sagen. Wenn es tatsächlich so ist, dann ja. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ein Owner dir Geld gibt und sagt, dann verliere halt die Spiele. Die ich bin da jetzt ziemlich pragmatisch bei so einer Sache, aber ich will da nicht weiter drauf eingehen, bin ich ganz ehrlich. Also ich sag da jetzt, möchte da jetzt eigentlich nicht so, für mich ist es kein Revenge-Game. Es ist ein ganz normales Spielstil, das gegen, äh, gegen ähm, Dolphins und was da dann, ja, ihr wisst ja, wie es ist. Man braucht halt irgendwelche Schlagzeilen, damit dann noch 300.000 Leute mehr ein, einschalten ich habe das, wie, wie gesagt, wirklich nicht auf dem Schirm gehabt. Und die Frage nach Minka habe ich gestern auch äh, nur gestellt, weil mir halt tatsächlich aufgefallen ist in den, in, den, ähm, in den Stats, dass ihr bis jetzt eine Interception hattet. Und Minka hat, glaube ich, bei uns die Saison schon drei oder vier. Ähm, deswegen hatte ich das gefragt. Aber nicht jetzt, weil ich in irgendeiner Art und Weise darauf hinaus wollte, ob das jetzt ein Revenge-Game für irgendjemanden ist, ob die Dolphins jetzt Minka eins auswischen wollen oder Minka den Dolphins. Nee, also das ist mir auch fern, ehrlich gesagt. Ich glaube, man sollte als Sportler so viel Motivation im Körper haben, dass man nicht irgendwelche Bulletin-Punkte äh, oder irgendwie sowas haben muss, um sich da zusätzlich zu motivieren. Weil entweder du willst gewinnen als Sportler, dann brauchst du sowas einfach nicht. Das ist meine Meinung.
0: Gut. Ich möchte das Thema auch noch kurz äh, anreißen. <lacht> ähm, Minka Fitzpatrick, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ähm, ich kann Minka Fitzpatrick verstehen, der in einer Situation von den Miami Dolphins weggegangen ist, ähm, wo er wahrscheinlich so ein bisschen, man vermutet es zumindest, oder ich vermute es, so ein bisschen Sorgen um seine Karriere auch hatte, mit Brian Floss vielleicht nicht so hundertprozentig klar kam. Es ist nicht sauber gewesen, weil er hat die Franchise im Grunde genommen im Stich gelassen. Das äh, muss man mal ganz klar sagen. Aber ich habe zumindest Verständnis für die Motivation irgendwo, die dahinter steckt, auch wenn ich sie nicht gut heiße. Von der gibt es da für mich kein revenge Game. Auch Brian Flores ist für mich jetzt nicht eine wirkliche Revenge, aber um das mal einzuordnen, ist es so: und Deswegen habe ich vorhin auch als Tobi gesagt, er hat uns zwei tolle Saisons geschenkt und uns den Kopf geschüttelt. Ich finde, dass man bei Brian Flores immer sofort die Lim Limitierungen gemerkt hat. Ich fand, er war im Einreißen ganz groß, aber er hat die Franchise nicht nach vorne gebracht. Die Sachen, die positiv gelaufen sind, sieht man jetzt: Josh Boyer, Defensive Coordinator, hat einen großen Teil hinzugetan. Und tatsächlich läuft es offensiv dementsprechend auch besser, sofort besser, seit er weg war. Was hat er gemacht? Er hat massenhaft Quarterbacks verbrannt. Er hat es nicht geschafft, wirklich ein offensives System zu etablieren. Und letztendlich ist er dann musste er dann gehen, aufgrund der Leistung. Das muss man mal ganz klar sagen. Und dieses Nachtreten, das er dann gezeigt hat, wo ja teilweise auch mittlerweile klar ist, dass er die Unwahrheit gesagt hat, gerade bei dieser Geschichte mit dem Geld und so weiter, das hat wurde ja auch ganz klar so festgestellt. Das ist halt noch schlechterer Stil. Das ist einfach eine, eine große Beleidigung. Er hat dann ja versucht auch zu sagen von wegen, ähm, er wäre nur gekündigt worden, weil er schwarz wäre und all solche Geschichten. Ähm, wir haben das hier auch genug im Podcast gehabt. der sich mit den Miami Dolphins in dem Zeitraum beschäftigt hat, der weiß, dass das gerade bei denen absoluter Humbug ist. Ich erinnere an die Geschichte mit dem Knien, wo es bei uns kein Thema war, dass ein Spieler nicht knien hätte dürfen oder sonst irgendwas. Das ist alles so vollkommen akzeptiert worden. Wir haben auch jetzt wieder einen Minority-Coach. Also wir hatten auch mit Chris Greer eine Minority-GM. Also von daher, das ist alles so, so ein Habeln. bisschen übles Nachtreten, beleidigte Leberwurst gewesen. Ja, wir hatten nicht, wir haben, Tobi. Ja, ich weiß. Ich weiß, du kannst ihn nicht leiden, wir haben ihn aber immer noch. Ah, wer sagt, dass ich nicht leiden kann? Aber ich sehe auch da seine Schwächen. Nein, ähm, <lacht> aber, und das sage ich auch ganz klar, es geht in dem Spiel nicht gegen Brian Floss, denn Brian Floss, ich will nicht sagen, dass ihn das nicht interessiert, wenn wir gewinnen, äh, wenn, wenn wir gewinnen. Ähm, er wird sich ärgern, wenn er verliert, klar. Aber mir geht es um die Miami Dolphins und halt eben nicht um Brian Floss und da irgendjemandem einen auszumischen. Das sei auch ganz klar gesagt. Und von der Warte aus, Tobi, ein Key to Win hast du ja vorhin schon mal angesprochen. Du möchtest das Spiel mit dem Starting Quarterback, der wohl Tua sein wird, beenden. Du kannst, das,
1: du kannst das wohl streichen. Er hat heute voll mittrainiert und hat wohl vor einer halben Stunde auf der Pressekonferenz. Also, wir, wir nehmen wieder Mittwochabends auf. Er hat wohl vor einer halben Stunde gesagt, er spielt. Okay. Gut. Dann hoffen wir alle, dass er es auch fertig kriegt. Naja, äh, Keys to Win äh, sind, äh, sind, ganz, äh, sind eigentlich ganz einfach. Ähm, die gute Offensleistung die sich durch die Saison mit Tua zieht, müssen wir auf den Platz kriegen. Wir müssen Tua mit der verändert, schrägstrich verbesserten O-Line, die wir Sonntag wahrscheinlich auf den Platz bringen können, ähm, die Zeit geben, um ähm, gerade bei, das hat ja ähm, das hat der Sascha angesprochen, die Secondary der, der Steelers ähm, ist ja relativ geschwächt und ist auch nicht die beste. Das heißt, äh, es wird, ein, es wird von Jalen Waddle, wenn er denn spielen kann, es sieht relativ gut aus, ähm, eine Reaktion kommen, in, äh, in Klammern müssen, auf das, was er Sonntag äh, gegen die Vikings nicht so gut gemacht hat. Ähm, Tyreek Hill wird, wird wieder seine Separation kreieren und ähm, überall auf dem Platz zu finden sein. Äh, die Connection mit Tua hat er, äh, hat er ja sowieso und wenn die Offense funktioniert und äh, wenn Tua daran anknüpft, was er in den ersten drei Spielen gemacht hat, haben wir schon mal einen wichtigen Schlüssel offensiv, und um, äh, um ein gutes Spiel zu liefern. Defensiv, na ja, da, ähm, da ist der, der wichtigste Key äh, ganz simpel so weitermachen, wie wir das, äh, wie wir das Sonntag schon äh, Sonntag schon gezeigt haben. Ähm, keine ähm, keine Big Plays von äh, von Tuas altem Buddy Buddy ne, ne G. Harris zulassen. Da habe ich so ein bisschen äh, Da habe ich so ein bisschen Angst vor, dass äh, dass der uns dann ein Big Play verbrät. Ähm, und an äh, und ansonsten ähm, vielleicht auch mal die Chancen, die man bekommt, konsequent nutzen. Ähm, auch dieses Mal wieder. Ähm, Noah Ekbenogini hat ein bis zwei, zwei Pässe, die in seine Richtung kamen. Gar nicht so schlecht verteidigt. Aber den, den einen, den kann man, den muss man jetzt nicht wegpritschen. Den hätte er durchaus auch äh, theoretisch mal für eine Interception äh, fangen können. Turnover kreieren. Wir haben dieses Jahr in sechs Spielen Jetzt, ich weiß gar nicht, drei, vier Turnover. Das war mal unsere Stärke. Das ist unsere ganz, ganz große Schwäche. Xavier Howard wartet jetzt seit neun Spielen auf eine Interception. Und äh, naja, da muss da muss sich was ändern und da muss was kommen. Es Wir gewinnen keine Spiele, wenn wir regelmäßig die Turnover-Battles verlieren. Und das ist das ganz große Problem äh, in dieser Saison. Wir kreieren einfach keine Turnover. Vielleicht helfen uns da ja äh, Mitch Trubisky und Kenny Pickett etwas weiter.
0: Ja gut, äh, meine Keys-to-Win sich, beziehen sich zwar auch auf, die auf das letzte Spiel, das heißt ganz klar, keine Turnovers, keine Strafen, disziplinierter Spielen, alles gut. Aber ich glaube, gegen die Pittsburgh Steelers ist es ganz besonders wichtig, tatsächlich variabel zu bleiben, das heißt nicht ausrechenbar zu bleiben, gerade in der Offense, das heißt sowohl die kurzen Pässe zu den Running Backs als auch die tiefen Pässe, Yards After Catch zu generieren, also wirklich sehr sehr variabel in der Offense spielen, etwas, was unter Brian Schroes nie der Fall war und auch unter Adam Gates damals relativ wenig, was wir jetzt unter Mike McDaniel endlich können, ich glaube, das kriegen wir mit Tour auch dementsprechend hin, das ist der erste Key-to-Win, du hast es gesagt, dann werden wir unsere Chance bekommen und die Wide Receiver in Szene setzen, aber wir müssen die Chancen auch nutzen. Das betrifft auch auch einen Jason Sanders. Wenn wir der Meinung sind, dass wir ein langes Third Down haben oder ein langes force Down haben, was wir nicht konvertieren können und es ist ein 50 Yard Field Goal, muss Jason Sanders jetzt auch endlich wieder seine Stärke auspacken. Er kann nämlich auch 60 Yard Field Goal schießen, ja und aus 50 Yards vielleicht mal treffen. Ich glaube nicht, dass wir so viele so viele Chancen bekommen werden. Die Defense der Pittsburgh Steelers ist, obwohl sie verletzungsgeplagt ist, immer noch stark. Ja, ähm, da müssen wir dementsprechend äh, gucken, dass wir gegenhalten. Der zweite ähm, relativ wichtige Key to Win ist Big Plays verhindern. Das heißt, nicht mehr so riskant wie wir auf offenen spielen. Unsere Defense Line hat mit Raquan Davis nochmal einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht. Dementsprechend viel Versuchen, mit dem Foreman Rush zu nehmen hinten die Receiver gut covern, dann muss das Spiel über Najee Harris laufen, da vertraue ich tatsächlich unserer D-Line, ja, und die Blitze deutlich dosierter einsetzen, um halt eben äh, Big Place zu verändern, denn auch das, auch Tua, der jetzt, das hatten wir auch gestern im Gespräch, vielleicht ein bisschen Rost angesetzt hat, kann nicht automatisch immer die Kohlen aus dem Feuer holen, wenn wir uns erstmal ein kleines Loch graben. Schöner wäre es, in Führung zu gehen und dann das Spiel zu kontrollieren. Das wäre nämlich der dritte Key to win. Wenn wir in Führung gehen und dann mit einem Raheem Mostert und mit äh, Checkdown-Pässen, mit kurzen Pässen, was tour ja kann, er kann ein gutes Rhythmusspiel, ein Kurzpassspiel aufziehen, tatsächlich das Spiel und die Uhr auch kontrollieren können, dann ähm, möchte ich gern sehen, wie egal ob es Kenny Pickett oder ob es ähm, Mitch Trubisky sehen, wenn die anfangen müssen, uns tatsächlich zu schlagen, ob wir dann nicht die Turnovers kreieren können. Das wären so vor allen Dingen meine Keys to Win. Und ich werde da vor allen Dingen, bin ich, sage ich ganz klar, auf das defense Game und auf den Foreman Rush achten. Sascha, was sind deiner Meinung nach die Keys to Win für die Miami Dolphins, um euch zu schlagen? Was müssen wir tun?
2: Du fragst. <lacht> so, ich dachte, ich soll jetzt meine Keys to win sagen, wie wir die Dolphins schlagen, aber.
0: Das kommt gleich. Mhm. Darf ich okay. also auch schon mal gedanklich, während du die Keys du willst der Miami Dolphins, sagst du also dich auch schon mal auf die Frage vorbereiten. Okay. Erst das Realistische und dann das Unrealistische.
2: Ja, natürlich, natürlich, <lacht> verstehe. <lacht> ähm, also auf jeden Fall ähm, brauchst du ein gutes Defensive Backfield, was ähm, die Coverage hält, weil tatsächlich ist es so, unsere O-Line, ich habe jetzt gerade eben zwar Kevin Dodson genannt, der für die Verletzung von ähm, Kenny Pickett verantwortlich war, aber unsere O-Line blockt tatsächlich ähm, im Passplay besser, als man das gedacht hat, vor der Saison. Runplay könnt ihr eigentlich vernachlässigen, weil wir laufen, wenn dann, eh nur durch die Mitte und da dann immer in einen riesen Pulk hinein, von daher sind die Stats da auch im Moment echt bescheiden, sage ich mal. Ähm, ja, mit eurer Offense, Keys to Win, äh, also das Backfield halt einfach auseinanderschrauben. Ne? Aber da brauchst du halt dann äh, gute Reads und ähm, Tyree Kill hat uns schon immer bei, wenn er für die Chiefs gespielt hat, wehgetan. Ähm, und das, das sehe ich hier halt auch. Ähm, deswegen wäre mein Key to Win für die Steelers tatsächlich den Druck, möglichst über die Interior Line aufzubauen. Das heißt also Cam Hayward und Larry Ogunjobi, die ähm, zwingen, tour aus der Pocket zu, zu laufen oder, oder was auch immer, oder einfach stehen zu bleiben und sich sacken zu lassen. Ähm, und dann musst du halt containen, weil sonst läuft die Tour halt auch gerne mal so zwei, drei, vier Yards, habe ich gehört, äh, die Bude ein. Aber am Ende des Tages, glaube ich, steht und fällt auch viel bei euch mit äh, der Quarterback-Leistung an sich und die Frage einfach, wie gut kommt Tour von, äh, von dieser Geschichte wieder. Und dann kommt es halt bei uns auch darauf an, wer von, den von, von dem Backfield zurückkommt, weil man muss tatsächlich sagen, alle drei Starting Cornerbacks waren am Wochenende ausgefallen gegen Brady und der Rest hat das echt verdammt gut gemacht. Das muss man einfach tatsächlich so sagen. Und ich hatte auch das erste Mal das Gefühl, dass da eine Einheit steht, die für den anderen einsteht und nicht die sich irgendwie darauf verlässt. Ah ja, Minka ist da, der wird das schon irgendwie machen. Ähm, von daher, ja, möge das bessere Team gewinnen, also die Pittsburgh Steelers.
0: <lacht> Halte ich jetzt für ein Gerücht. Aber eine Sache noch gesagt, Tour aus der pocket Swing. ob das so eine gute Methode ist, weiß ich nicht. Denn nochmal, eine... eine was Tua kann, ist, aus der Bewegung akkurat werfen. Und eigentlich fände ich sogar toll, äh, wenn wir das noch mehr sehen würden, designte Rollouts von Tua. Weil das ist eine echte Stärke im Rahmen von Play-Action-Spiel. Roll, also wirklich aus der Pocket raus. Weil das kann Tua. Und da ist er dann auch gut gegen den Blitz. Oder interpretiere ich da was falsch, Tobi?
1: Nein, das, äh, das, sieht, das sieht relativ gut aus. Und wenn er denn dann auch mal läuft, was er nicht häufig macht dann sieht das auch gar nicht so schlecht aus. Ich bin, ähm, ich bin nur wie Sascha schon sagt, auch äh, gespannt, wie schnell er wieder in diesen Flow reinkommt, wie schnell er wieder das Gefühl entwickelt. Wenn das von Anfang an da ist, dann kann es natürlich sehr gut werden, aber es kann natürlich sein, dass er dann jetzt ein bisschen rostig ist und dass es am
2: Anfang ein bisschen stottert. Wollen wir mal sehen, wie das aussieht. Die, die Frage ist vielleicht auch, und die muss an der Stelle auch erlaubt sein, ist, wie sehr ist das bei ihm im Kopf, wenn er tatsächlich dann Kontakt hat und wenn dann mal jemand vor ihm steht im Gesichtsgitter und ihn tackelt? Also, ne, das sind ja auch so Dinger, weiß ich nicht, wie, wie man, man hat das ja wegstellt.
0: Schwerere Verletzungen hinter sich mit der Hüft, mit dem, mit der Hüft Luxaktion, oder wie hieß das? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Äh, schwerere Verletzung und auch da ist er wiedergekommen und ich habe nicht das Gefühl, dass du Angst vor Sex hat. Also das muss man ganz klar sagen. So, jetzt hatten wir vorhin ja schon gesprochen. Ich war ja gestern bei euch im Steelcast und da habt ihr Pick a Player gemacht und ich habe tatsächlich Chase Claypool gewählt, weil TJ Watt verletzt war. Tobi, welchen Spieler der Pittsburgh Steelers würdest du denn nehmen? Welchen Spieler der Pittsburgh Steelers ich nehmen würde? Oha, das ist
1: eine gute Frage. Also ich, ich gehe ja immer nach äh, nach Needs, die, die, wir, die wir bei uns in der Mannschaft haben. Ich muss mal eben kurz... Reden Mitgarten und halt die Death Chart aufrufen, weil ich mir Hab ich jetzt
0: dann auch gewusst. Ja, weil es wird auch gleich die Frage an dich gehen, Sascha. Äh, welchen Spieler du von uns gerne hättest. Deswegen. Mhm.
1: Wen würde ich denn haben gerne? Hm. <lacht> hm. Also. Nee, nee. Cameron Hayward hat mir, hat mir während seiner Karriere ganz gut gefallen. Brauchen wir zwar jetzt nicht wirklich so dringend, aber wenn ich das jetzt so durchgehe, ähm, ich, glaube, ich glaube, wenn ich sage, ich will Minka Fitzpatrick zurück, dann mache ich mir keine Freunde. Aber äh, deswegen, aber Cameron Hayward, der hat äh, in seiner NFL-Karriere hat er mir eigentlich immer ganz gut gefallen. und äh, Auch wenn wir ihn nicht brauchen, das wäre ganz nett, wenn der bei den Dolphins spielen würde.
0: Sascha, welchen Spieler der Dolphins hättest du gerne, der euch auch weiterhelfen würde wahrscheinlich? Das ist oder kannst du auch nur wegen des blendenden Aussehens nehmen oder sowas? Kein Problem. <lacht>
2: Nee, es ist ziemlich witzig, weil ich hätte jetzt als erstes Impul als erste Impulshandlung Melvin Ingram gesagt, aufgrund der ähm, Problematik, die wir auf Outside-Linebacker haben. Aber der war ja schon mal bei uns und der hat dann ja auch so einen leichten Bidgy-Move hingelegt, so mit dem Motto, wenn ich hier nicht starte, dann melde ich weg. Und dann ist er ja zu den Kansas City Chiefs gegangen. Aber tatsächlich, bei aller Probleme im Backfield würde ich Xavier Howard nehmen. Also einen gesunden Xavier howard äh, würde den Steelers mit Sicherheit sehr, sehr gut tun.
0: Hm. Welche Überraschung? Wird oft gewählt <lacht> oder aber halt eben einer der Mid-Receiver im Moment. Tobi, hast du denn noch irgendwelche Fragen an unseren Gast?
1: Also die, die Frage, die Frage nach, nach Kenny Pickett äh, habe ich ja schon gestellt. Ähm, wer ist denn bei euch äh, bei euch in der Defense fürs Covern von Linebackern zuständig? Falls, äh, falls das das Covern von Linebackern äh, Quatsch von Tide Ends. Ähm,
2: das ist tatsächlich äh, ein großes Joint Venture <lacht> bei, bei den Steelers. Also es kann mal Robert Spillane sein, äh, Linebacker, oder Devin Bush, Middle Linebacker. Es wird aber auch viel, denke ich mal, drauf ankommen, ob ähm, Minker zurückkommt. Weil dann könnte ich mir vorstellen, dass ein Trey Norwood oder ein ähm, Edmonds auch einen, einen äh, Tight End dann mal covered tatsächlich. Ähm, und das ist die Saison bis auf das Spiel gegen die Browns eigentlich auch ganz gut gelungen. Also Joku hat da äh, ein paar Yards den Steelers auf die, aufs äh, Statsheet gebracht. Mein Ballert. Fantasy Tight -End. Bitte? Njoku, mein
0: Fantasy Tight End.
2: ja Aber ich gebe auch zu,
0: NG Harris ist mein Fantasy Running Back und Chase Claypool ist mein Fantasy Bankdrücker. Gut,
2: ja, hättest du letzte Woche wahrscheinlich besser aufgestellt, weil er hat nämlich ordentlich Punkte gemacht, denke ich, mit den 97 Yards und dem Touchdown.
1: Ja, ja. Ähm,
2: aber, äh, ja, also es ist entweder ein Middellinebacker oder halt ein Safety.
1: Hm. Ja, ich frage, weil es könnte ja sein, dass Gesicki äh, eine größere Rolle übernimmt. Man soll das ja nicht ausschließen, dass, dass Mike Gesicki vielleicht auch noch angeworfen wird.
0: <lacht> ja, er Weitere er Fragen, Tobi?
1: Ähm, weitere Fragen Nee, also das, die Fragen nach dem Backfield hat Safir äh, äh, ja selber schon, schon beantwortet ähm, fiele, mir jetzt, fiele mir jetzt nicht ein, vielleicht noch als abschließende Frage, wobei würdest du dich denn besser fühlen, wenn Pickett startet oder wenn Trubisky startet
2: wenn er gesund ist, Kenny Pickett weil du ganz einfach siehst, dass jetzt mal abgesehen, also sind wir mal ganz ehrlich, Trubisky hat seinen Job ja verloren, weil er die Wochen davor Grütze gespielt hat und eine Halbzeit bringt dir halt jetzt erstmal zwar den Sieg gegen die Buccaneers, aber du musst halt jetzt diesen Stiefel meiner Meinung nach durchziehen und Pickett gucken, was gibt er dir, was kann er, was kann er der Offense bringen und was muss ich als Franchise tun? So quasi dieses Modell, was die Bills gemacht haben. Was muss ich als Franchise tun, um ihm die Tools noch weiter an die Hand zu geben, die er braucht, um erfolgreich zu sein? Weil Fakt ist eins, selbst wenn wir nächstes Jahr hochdraften sollten, weil der Rekord sich weiter so entwickelt, wie er sich halt nun mal in den ersten sechs Spielen entwickelt hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir Stand jetzt einen Quarterback ziehen, auch wenn die Klasse relativ tief ist. Das heißt also, du musst jetzt gucken, was gibt dir Pickett. Und ähm, deswegen würde ich Pickett spielen lassen. Und vor allen Dingen spielt er auch ohne Angst. Und das hat Trubisky teilweise, also dieser Satz ist, ähm, it is his job to lose, der ja auch immer durch die Pittsburgh Gazette ging. Ähm, ja, der war. man hat das irgendwann einfach gemerkt. Und deswegen bin ich klar äh, pro Pickett. Und wenn du so einen Draft-Pick ähm, investierst, und wenn du äh, ihn dann ins offene Wasser äh, wirfst, dann musst du halt eben jetzt auch gucken, ob er schwimmen kann oder nicht.
0: Mhm. Okay. Dann hätte ich tatsächlich noch zwei Fragen, die äh, etwas weitergehen. An welchem Stand eurer Entwicklung seht ihr euch gerade? Seht ihr euch am an, an Stand eines größeren Umbruchs oder sagt ihr, wir brauchen nur ganz wenig und wir sind wieder ernsthafter Contender? Seid ihr jetzt schon Playoff-ready? Wo seht ihr euch, Sascha?
2: Also meiner Meinung nach ist es ein Umbruch und meiner Meinung nach brauchst du auch noch ein, zwei Jahre. Also ich hätte auch mal nichts dagegen, in den Top Ten zu picken. Zum Beispiel ein Source Gardner, der zu den Jets gegangen ist, den hätte ich unfassbar gerne bei den Steelers gesehen, weil das ist halt ein Typ, der als Cornerback, den kannst du äh, eins gegen eins stellen und der ist halt richtig, richtig gut. Und so ein Cornerback bräuchten die Steelers halt eben auch mal wieder. Ich habe es ja gestern auch gesagt, das ist so ein Punkt, Cornerback ist so eine Baustelle, da muss einfach was passieren. Ähm, deswegen finde ich, wir sind in einem Umbruch, aber ich glaube, dass der nicht so hart ist wie bei anderen Teams, weil dafür hast du zu viele ähm, Starspieler, wie TJ, wie Minka, wie einen Cameron Hayward, die noch da, also Cam ist ja noch da, das ist, glaube ich, 31 jetzt oder so, ähm, die so Anker- oder Cornerstones sind. Aber alles steht und fällt in dieser NFL eben mit einer sehr guten O-Line und einem sehr guten Quarterback. Wie das auf Quarterback aussieht, müssen wir jetzt einfach mal sehen. Und die O-Line, ja, hat man schon ein bisschen aufgebessert, aber noch nicht so, wie ich mir das tatsächlich vorstelle. Ähm, von daher denke ich mal, es ist ein sanfter Umbruch. Kann aber auch sein, dass der in die Hose geht und man dann in, in drei, vier Jahren hier sitzt und sagt, Hätten wir besser mal den Hard-Reset gemacht, dann ständen wir jetzt vielleicht wieder irgendwo in einem Playoff-Format, in einer Playoff-Ready-Situation da. Aber im Moment würde ich sagen, weicher Umbruch, ja. Und
0: jetzt kommt eine ganz gefällige Frage, die habe ich lange nicht mehr gestellt, aber wie wirkt denn der Stand der Miami Dolphins
2: von außerhalb auf dich? Du Meinst du jetzt den Rekord oder die, die Franchise ja, generell, an
0: sich? Die Franchise, wie steht sie da? Auch Wir haben ja einen Umbruch eingeleitet gehabt. Wo siehst du uns? Was bekommt man so als Außenstehender, der nun auch nicht in einer Division mit uns spielt, was bekommst du so mit? Wo siehst
2: du uns? Also ich glaube, dass auf die nächsten Jahre Platz 1 in eurer Division an die Bills gehen wird. Da bin ich eigentlich fest von überzeugt was die Patriots machen mit Mac Jones oder Bailey Seppi oder wie er heißt, keine Ahnung. Ähm, ich denke mal, Playoffs sind über die nächsten Jahre mit Sicherheit drin, aber ich glaube noch nicht diese Saison, wenn ich ehrlich bin, weil dafür ist es zu unkonstant und ich bleibe dabei, diese Tour-Geschichte wirft bei mir mehr Fragezeichen auf, als dass ich Ausrufezeichen tatsächlich jetzt irgendwie hinter dem Namen hätte.
0: Gut. Das waren auch Fragen von meiner Seite. Aber jetzt darfst du natürlich uns fragen. Gibt es noch irgendwas, was du von uns wissen möchtest?
2: Gut, das ist natürlich jetzt schwierig, weil ich habe ja gestern schon viel gehört äh, zu, ja, zu den Dolphins. Aber es gibt
1: ja noch irgendwelche Details, von denen du meinst, dass Micho das nicht richtig und vernünftig erklärt hat. <lacht>
2: Oh, er, hat, er hat einen sehr kompetenten Eindruck gemacht und äh, unsere äh, Folge ist ja auch schon draußen. Das Einzige, was ein bisschen bemängelt wird, äh, ist die äh, miese Tonqualität, aber da, da müsst ihr dann dran arbeiten. Da, da mische ich mich nicht ein. Ähm, ja, ich glaube, wir haben über sehr, sehr viel geredet und ich, wir brauchen jetzt nicht noch mal das Fass Tour aufmachen. Wir brauchen nicht das Fass Minka und äh, Brian Flores aufmachen. Ich glaube, am Ende des Tages ist es ein ganz normales Footballspiel? Und das ist, glaube ich, auch das Wort, das letzte Wort, was ich dazu sagen will. Und diese Galligkeit und die Ge Geilheit auf den Sieg muss halt einfach da sein, egal was für, ein, was für eine Rivalität dahinter steckt oder sonst irgendwas. Also, das finde ich halt auch immer ein bisschen blöd.
0: Ja, dann kommen wir jetzt tatsächlich nicht ganz zu dem letzten Wort, aber zu dem letzten Wort, was ihr sonst sozusagen habt in der Regel. Ähm, ich habe gestern schon getippt und ich bleibe bei meinem Tipp. Ich glaube, wir tippen ja den Spread. Ich glaube, dass wir mit fünf Punkten gewinnen werden und dass das Over-Under bei 40 liegen wird. Sascha, wie siehst du es? Was glaubst du, wie das Spiel <lacht> ausgeht? <lacht>
2: ähm, die Steelers gewinnen mit sieben vor und ähm, ja über 40 denke ich, ist absolut realistisch. Ja.
0: Tobi, dein Tipp?
1: Definitiv über 40. Ähm, ich gehe davon aus, dass ähm, wir mit 6 mit gewinnen. Da gehe ich davon aus, dass wir mit 6 gewinnen. Ja. Hättest du mal die Kamera ausgemacht. <lacht> <lacht> Bei Sascha im Hintergrund läuft Fußball.
2: <lacht> ich möchte aber dazu sagen, ich habe mich nicht ablenken lassen Die ganze Zeit, ich habe jetzt auch mehr durch Zufall drauf geguckt Und sehe, dass da ein Tor gefallen ist
1: Nee, naja, das, das war mir Zufällig auch aufgefallen gerade. Aber ja. es ist ja auch egal ähm, Wir sind Mittwochabend Die Paderborner haben gewonnen Mehr will ich gar nicht wissen Die Miami Dolphins gewinnen Sonntag, alles ist gut
0: Sportwoche gerettet Sascha, dann darfst du jetzt aber, das ist am Anfang glaube ich ein bisschen kurz gekommen, gerne nochmal euren Podcast, euren Fanclub und was alles so zusammengehört nochmal vorstellen.
2: Ja, sehr gerne und vielen Dank auch für die Möglichkeit. Ich finde so Crossover tatsächlich immer sehr, sehr geil, weil ich habe genug damit zu tun, mich um meine eigene Franchise, also eigene in Anführungszeichen immer, zu kümmern. Wenn ich mich jetzt noch um alle anderen 31 Franchises kümmern müsste, wäre wär ein bisschen schwierig, deswegen finde ich sowas immer super und äh, also, gerne auch wieder sollten wir äh, irgendwann noch mal ähm, aufeinander treffen
0: sowieso und ganz kurz noch zum Fanclub Podcast ist äh, seid ihr äh, Fanclub Mock -Draft, seid ihr natürlich auch wieder eingeladen gerne auch mal wieder mit Baumfelder Tobi wie ihr ihn genannt habt
2: Baumfelder Joe war. aber er ist Tobi ja genau <lacht> <lacht> ja also ähm, vielleicht zu uns äh, Steelcast ist der Podcast des Steeler Nation Germany e.V. das heißt also es gibt auch einen Fanclub der dahinter steht ähm, haben aktuell 206 Mitglieder, glaube ich, müssten es sein. Ähm, ja, es passiert super viele im Moment. Also mein Buddy normalerweise Sascha im Podcast ist bei uns relativ einfach. Es ist Sascha und Sascha. Da haben die Gäste ist sehr einfach. Die müssen sich nur einen einzigen Namen merken. Ähm, der ist auch der erste Vorsitzende dieses Vereins und da passiert gerade auch von Steelers Seite halt so ein bisschen was. Also man wird wahrgenommen und, ne, also es ist jetzt nicht so wie die Panthers, die plötzlich dann einfach mal äh, jemanden äh, nach Frankfurt schicken, der, ich weiß, Smith war es, glaube ich, ne Smith Senior ja, ja, ist genau, es, glaube ich, richtig. gewesen. Ja. Ähm, so ist es nicht, aber es passiert gerade einiges und ähm, das freut uns natürlich auch sehr. Also wir machen das nicht, weil wir machen das aus Spaß an der Freude, aus Spaß an der Franchise. Sascha ist schon über 35 Jahre, glaube ich, Steelers-Fan. Ich seit 2007. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste ist uns einfach, dass man diese Leidenschaft merkt. Und ähm, als Steelers-Fan ist man ja relativ verwöhnt gewesen über die letzten Jahre, was, ähm, was Playoffs und auch was Super Bowls betrifft. Ähm, das wird jetzt erstmal vielleicht nicht so sein, ja. Ich habe aber für mich gemerkt, und das möchte ich einfach mal sagen, dass die, diese Liebe zum Verein dadurch eigentlich noch viel, viel krasser wird. So Dieses Tal, was man da vielleicht gerade so durchschreitet, ähm, macht das eigentlich nur noch interessanter, noch besser. Und ich finde es auch immer lustig, wenn einen dann Leute auf der Straße angucken, wenn du einen Steelers-Pulli anhast und du siehst in den Blicken schon, der möchte mich schon wieder voll und was läufst du denn mit dem Hoodie da durch die Gegend? Und ich mir so denke, ja, das ist, hat halt was mit Fansein zu tun. So, ne? Das ist halt einfach so. Und ja, wir haben auch eine ne, ne Stammkneipe eigentlich, äh, den Dubliner in, in Heidelberg. Da, äh, Wenn wir mal dazu kommen, dass es eine ein, äh, sozialverträgliche Uhrzeit ist, dann können wir da gerne auch mal zusammenschauen. Da äh, können wir mal schauen, dass wir da irgendwie was hinkriegen, weil wir machen so Public äh, äh, Viewing Events eigentlich ganz gerne. Ähm, hatten das jetzt auch in Bochum zum Season Opener. Und ja, das ist eigentlich so alles, was es dazu äh, im Moment zu sagen gibt. Wir versuchen gerade auch auf Twitch noch ein, ein Live-Format zu äh, zu ähm, zu launchen, beziehungsweise weiter voranzutreiben. Heißt Here We Know, abgeleitet von Here We Go von den Steelers. Ähm, ist ganz interessant, immer der erste Samstag im äh, Monat. Vielleicht wollt ihr es euch ja auch einfach mal anschauen, äh, ich weiß, das ist immer so, ne? erzählt er ja jetzt so viel davon, weil wir sind halt Dolphins-Fans, ist bei, bei nee, uns ja auch nicht anders.
0: Ganz ehrlich, und äh, ich habe mir das jetzt hier direkt auch mal gemerkt. Ja. Es
1: gibt ja viele, gerade in Berlin gibt es ja schon ein, ein fanübergreifendes Crossover-Format, der, der David von, von der Bildsmafia hatte uns mal eingeladen, wenn ich mal in Hannover bin, soll ich den, soll ich den Frank, Frank besuchen, also klar, ich bin jetzt schon aus der Regionalität eher selten mal in Heidelberg. Aber sollte ich da mal irgendwann sein?
0: Klar, wieso nicht? Wir, also wir, gucken. Muss ich sagen, wir haben ähm, im Rahmen dieser Geschichte mit dem, mit dem Podcast, den wir runternehmen mussten, auch viel gehört von wegen Football. Family ist, Family ist auch nur eine große Blase oder was auch immer. Aber ich muss ganz klar sagen, was ich von echten Fantum mitbekommen habe und auch von den meisten Podcasts, mit denen wir dann zu tun haben und Fanclubs mit denen wir zu tun haben, ist dieses Football in Family, Family, wird das tatsächlich noch gelebt? Es gibt mit Sicherheit Gruppierungen ähm, aus anderen Medienbereichen in Deutschland, die da mehr so eine Fußballkultur <lacht> äh, mit reinbringen. Ähm, ich möchte jetzt nicht äh, den Namen mit drei Buchstaben erwähnen, aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Und ich glaube, da kommt auch viel von dem ganzen Kram her. Von der Krass, schreibt Family. man
2: die Summe mit drei Buchstaben?
0: Ja, was ist die,
1: ist das die Nein, gleiche, ba ist das das war, die
2: gleiche ja, ja, das war jetzt auch eigentlich mehr der Spaß, also, ich habe es schon verstanden
0: Naja, ja,
2: die
0: äh Gibt's sonst noch was zu dir zu sagen, Sascha? So. Nö,
2: also ich bin äh, wunschlos glücklich jetzt, ich, wie gesagt, ich mache sowas super super gerne ähm, und äh, ja, bedanke mich auch, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt und ich hoffe, es war auch alles so äh, verständlich und ich habe mich hier nicht komplett zum Toastbrot gemacht. Immer gerne das Tobi, hast ja du noch
0: irgendwas?
1: Ich habe tatsächlich eine äh, äh, ne Pressebenachrichtigung. Ähm, über einen Teil haben wir schon gesprochen. Also es ist relativ, äh, relativ unüberraschend. Ähm, Nick Nietem wurde von der Franchise auf äh, IA gesetzt. Wir haben ja gesagt äh, Saison aus. Äh, zusätzlich dazu äh, ist aber auch noch Trey Flowers, unser Linebacker auf äh, IR gelandet. Ähm, Fußverletzung. Yeah. <lacht> Schön, dass wir mit Kamera aufnehmen. Das ist großartig.
0: Ja, es geht einfach darum, wie viel Spiele hat er für uns gemacht, wie viele Snaps hat er für uns gemacht. Ich denke mir so, ja, super, passt natürlich wieder. ne?
1: Ja, ne, also es wird jetzt erwartet, dass wir den Right Tackle Brandon Shell ähm, aus dem Practice Squad fest nach oben ziehen, ähm, weil heute, das äh, wurde auch schon bekannt gegeben, ähm, aus den Jackson nicht trainiert hat. Das könnte also sein, dass der Sonntag nicht spielt. Aber da muss man muss man abwarten. Mittwochabend, 22.07 Uhr, lässt sich die Franchise mit dem, äh, ähm, mit dem Injury Report noch Zeit. Müsst ihr euch die, die Preview äh, durchlesen und bis Sonntag informieren, wie das denn jetzt genau aussieht, wer spielt und wer nicht spielt. Gerade die O-Line ist bei uns ja immer eine, äh, eine Wundertüte.
0: Gut. Hat noch sonst noch jemand etwas? Nein. Ja. Dann, äh, ihr wisst, ich kann das nicht so gut wie Rico, aber dann sei an dieser Stelle auch wieder gesagt, ihr könnt uns natürlich supporten über Patreon, wenn ihr es finanziell tun wollt, aber auch über Sternebewertungen bei iTunes, bei Spotify, über einen Daumen hoch bei YouTube, wie auch immer, indem ihr den Podcast teilt, hört, davon weitererzählt, ähm, könnt ihr uns unterstützen. Früher hat Rico mal gesagt, das fand ich ganz witzig, Support ist kein Mord. Das möchte ich an der Stelle wiederholen. Ansonsten freuen wir uns darauf, dass Rico wieder da ist. Denn im Moment spielt er in Las Vegas an den einarmigen Banditen. Beruflich, wie ich gehört habe. Er ist beruflich Spieler oder so. Ja, Tobi, hab ich? ist er jetzt schon wieder woanders?
1: Nee, du hast den halben Cappuccino vergessen. Der ist ganz wichtig. Der ist ganz aber, wichtig. Ja, ja, ja aber das weil ist Rico der, der, der Patreon Support, der geht schon ab, äh, der geht schon ab einem kleinen oder ab einem großen halben Cappuccino, äh, kostet nicht viel. Das sagt Rico immer. Das, das kommt immer. Jede ja, Woche. er hat
0: mittlerweile auch andere Vergleiche.
1: Ja, stimmt. Wir waren letztens bei bei Liter, Liter Benzin oder Bahnfahren oder was weiß ich was.
0: Ähm, zuletzt noch eine Bitte. Nutzt die sozialen Medien, weist darauf hin. Perfect Season, 50 Jahre, kein Team hat es jemals wieder geschafft. In dem Sinne, stay tuned und find's ab.